0: Au programme cette semaine, après une petite semaine de pause impromptue, je vous avais, on n'avait pas prévenu, mais c'est pas grave, on revient après deux semaines. Donc au programme de cette semaine, on va parler de If Found, de Man Eater et de Those Who Remain. Petit programme, mais je pense qu'on va faire, réussir à faire aussi long que d'habitude, hein, c'est pas grave, euh, parce que j'ai le plaisir d'accueillir euh, trois de mes chroniques heureuses favoris. On va commencer avec toi, Julie, Julie le Baron. Bonjour Julie. Bonjour Erwan. Euh, Patrick Elio, bonjour Patrick.
2: <rire> bonjour Arwan. Et
0: euh, j'avais envie presque de lancer sa chronique pour pour le présenter parce que ben bah, on profite aussi d'être en version euh, télétravail pour pour que, que pour qu'il puisse être avec nous en direct. Euh, mais on va pas commencer avec sa chronique jeu de société directement. Il est avec nous pour l'entièreté, l'intégralité de cette émission. Jérémy Kletzkin, salut Jérémy. Salut Arwan. Comment ça va, Jérémy Eh ben, ça va très bien. Ça, très, ça très va. Bien. Parce qu'on a voilà eu des ouais. nouvelles du confinement des uns ou des autres. Mais toi, à Tel Aviv, ça s'est bien passé. Tu t'en es, ça, tu en es sorti. Ouais. Tu...
3: On a été déconfiné euh, presque un mois avant vous. Et puis on a eu euh, voilà donc la situation ici est un beaucoup moins critique, donc euh, moins de pression, etc. J'imagine que bon, c'est un peu dur pour tout le monde, mais ça va. Non moi, euh, pas de souci. Euh, le dernier plein. Beaucoup travaillé, mais.
1: Puis vu que tu as au moins 400 jeux de plateau derrière toi, je pense que tu manquais pas de pendant le confinement.
3: Ouais, ben, justement, j'ai pas eu le temps de voir un, un épisode d'une série, un film, ou même, euh, j'ai joué à deux, trois jeux, c'est tout, beaucoup, beaucoup travaillé. Pendant ah le
2: oui. de... Très belle collection, ouais. en effet. Et c'est vrai que contrairement aux jeux vidéo, dont les supports vieillissent, où ouais. ou tu as du rétro-gaming, il faut retrouver les machines parfois qui fonctionnent, c'est compliqué. Bah, le jeu de plateau s'est vieilli plutôt bien, finalement. Tu peux rejoindre un jeu de plateau qui a 30-40 ans sans problème. Il y a quelque chose de presque d'intemporel au, au jeu de plateau,
3: finalement. Oui, oui c'était la conclusion d'une de, de mes premières chroniques, mais tu as raison, je devrais le rappeler plus souvent. Oui, oui.
0: <rire> en même temps, est-ce qu'on ne peut pas dire que le Monopoly a vieilli <rire> euh, je sais pas, Buster Keaton ça a vieilli ou pas, enfin, je sais pas Oh
3: bonne question. <rire> <rire>
0: ok, <rire> ok. C'était une question, j'ai l'ai posé. Euh, on va commencer avec les news de, de la semaine, enfin du moment en tout cas. Euh, Patrick, tu voulais nous parler de Capcom?
2: Oui, on va aller, on va faire un petit tour de bah, chez notre ami japonais Capcom qui a livré, qui a remis à jour il y a quelques semaines maintenant euh, ses chiffres de vente. Alors, c'est bon, ça, ça paraît toujours un peu obscur des chiffres de vente, mais c'est une bonne idée pour euh, avoir une notion comme ça d'où en sont euh, certaines grandes franchises. On, on se rappelle donc de, de, de Capcom, c'est un des, des géants japonais avec des titres qu'on qu connaît très bien. Euh, alors, la grande info évidemment qui est ressortie de cette mise à jour des chiffres, c'est le passage des, du cap des 100 millions de jeux Resident Evil vendus depuis depuis le tout début, donc en 96. Ça, c'était le chiffre fort qui a pas mal marqué. Donc, 100 millions, je crois que ça a été passé avec la sortie du, du 3, du Resident Evil 3 remake dont on a parlé il y a quelques semaines qui a bien fonctionné. Je crois qu'il avait passé les, les 2 millions d'unités assez vite. Il a bien fonctionné. Donc, finalement, bah voilà, il, a, il a poussé, la, il, a, il a fait passer le cap des, des 100 millions, euh, bah, la franchise qu'on connaît tous très bien. Et c c alors ça, c'était un chiffre. Il y en avait un autre, en fait. On peut aller voir hein, sur le, le site officiel de Capcom. Il y, y, y a un tableau très bien fichu avec euh, tous les volumes de vente. Et ce qui reste vraiment, vraiment impressionnant, je trouve, c'est leur numéro 1. Le numéro 1 des ventes de l'histoire de Capcom, c'est Monster Hunter World, qui est vraiment un carton monumental. Euh, lui, il arrive à 15,7 millions de jeux vendus. Enfin, C'est colossal. C'est la meilleure vente de toute l'histoire de Capcom. C'est le, le dernier euh, en tête hein c'est le dernier en date et ouais, c'est c'est vraiment un gros gros c'est un carton quoi qui dépasse mm. toutes les autres euh, tous les autres titres de Capcom depuis le depuis le début quoi. Donc c'est vraiment impressionnant. Même l'extension Iceborne qui est sortie quelques mois après, euh, elle tape à 5 millions, plus de 5 millions d'unités. Enfin c'est vraiment vraiment un gros carton. On peut dire que Monster Hunter nous on l'a toujours vu de France avec un côté un peu décalé, c'était auparavant sur des machines genre la PSP ou la mm. DS, un petit peu sur la Wii ou la Wii U, on la voyait toujours un petit peu comme une licence secondaire, moins populaire qu'au Japon au Japon ça toujours été un phénomène de société. Là, on peut dire en tout cas, Capcom a réussi de la rendre internationale avec ce... ce ce volet connecté ce volet qui est dans l'air du temps et euh, moi je pense que c'est loin d'être fini puis on rappelle quand même qu'il y a le film il y a le film hein, de, de Paul Anderson qui arrive normalement pour octobre prochain euh, <rire> donc on rappelle c'est le réalisateur des films Resident Evil donc euh, je pense que oui. ça ne peut qu'accélérer les ventes n'est-ce pas
0: Bien sûr Oui, non, on va le, le dire le, hein. le talent, la euh, qualité c est, c est, <rire> non, mais Moi j'en attends
2: j'en attends énormément Gros Bien plaisir sûr. coupable que j'assume totalement moi les premières images me font complètement rêver euh, Sinon un autre chiffre intéressant toujours chez, toujours chez c'est hein. la remontée de, impressionnante de Resident Evil 7. Vous vous rappelez, Resident Evil 7, c'est un peu le, le titre de la rupture euh, il y a quelques années déjà maintenant, mais qui avait pas mal euh, fait parler avec ce, ce passage à la vue subjective, à une horreur plus un peu plus viscérale, un peu plus un peu plus roots, euh, qui était un peu à la traîne sur les ventes. Hein. On avait dit oh là là, Resident Evil 7, il a pas égalé. Ben, en fait, il est remonté tout doucement. Là, il est à 7 millions et demi de ventes, donc il est vraiment bien remonté. Il se classe dans la bonne moyenne. Euh, des, des jeux de la, de la série et quand on regarde ce tableau que, on pourra donner le lien il est intéressant à regarder on voit que le premier jeu rétro on va dire dans ce classement des ventes de Capcom c'est Street Fighter 2 sur euh, Super NES et oui le fameux euh, qui a plus de 6 millions d'exemplaires sur Super NES et ça donne mmh. quand même une idée de l'ampleur du phénomène euh, Street Fighter 2 de l'époque c'était quand même Extraordinaire. Voilà, C'est le premier jeu rétro, mais il y a vraiment une longue liste et c'est vraiment intéressant à regarder. Euh, et puis bon, évidemment, on rappelle Capcom, le contexte en ce moment, c'est qu'on est tous en attente il y a des grosses rumeurs sur des annonces peut-être autour de début juin sur un prochain Resident Evil. Alors Est-ce que ce sera le fameux remake de Resident Evil 4 qui n'a pas encore été confirmé mais dont on parle pas mal Ou le Resident Evil 8 aussi qui a fait pas mal, pas mal discuter dans, en rumeurs en, Je ne sais en pas si vous avez vu passer euh, pour, euh,
0: pour les semaines qui nous attendent en termes d'annonces, mais on pensait avoir échappé un peu euh, à la surcharge informationnelle de l'E3 le 3, euh, avec, euh, oh. avec le Covid-19 mais euh, j'ai vu le programme des... Euh, des, euh, des, des conférences en ligne et des ah. annonces en ligne mais euh, on va passer un mois de juin atroce à, euh, à passer euh, sur Youtube et, euh, sur, euh, et sur Twitch à regarder des, euh, des trailers de jeux vidéo enfin,
2: parce qu'il y a le feu parce qu'effectivement le que, visiblement les constructeurs persistent et signent next gen sans fin d'année oui, ça c'est acté on ne bougera oh. pas là-dessus mmh. donc c'est normal il faut que les éditeurs tirent, prennent tous la parole ah, on ouais. sait qu'Ubisoft c'est début juillet ouais. je crois hein. euh, voilà tout le monde se met il hein, y, y a presque un rétro-planning pour dire bah, on annonce les jeux ou on sort les derniers comme euh, Last 2 avant, avant, euh, bah avant la fin d'année. En va tout cas, ça va s'égriner sur
0: les trois premières semaines de juin. Il y, en a, euh, ça, il y en a beaucoup. Il y a un très, très gros programme. Vous pouvez trouver euh, ça sur plusieurs pages euh, internet. Euh, Julie, toi, on reste dans les licences euh, un peu anciennes, mais euh, dont on n'a pas temps, entendu ouais. parler depuis longtemps et qui refont un petit comeback un petit peu inattendu, peut-être un petit peu décevant pour euh, l'ampleur de la ça. licence
1: Ouais, parce que cette licence, c'est Silent Hill, et euh, effectivement, euh, moi, moi j'ai appris la nouvelle de la bonne manière, à savoir euh, <rire> euh, par le biais de Dead by Daylight. J'ai pas mm. entendu parler de Silent Hill en me disant « ça y est, euh, ils vont faire un remake mm. du 2, ils vont faire une suite, ils vont peut-être ressusciter Silent Hill euh, ». Non, en fait, euh, ça faisait un moment en fait que les, euh, les développeurs de Dead by Daylight euh, Behavior euh, teasaient un peu le prochain chapitre, euh, leur prochain DLC en disant que mmh. ça, ça va être une licence horrifique euh, culte depuis euh, sa création. Donc euh, voilà, les, les rumeurs allaient bon train et, euh, et donc il a été annoncé que leur prochain DLC euh, sortirait donc en juin et euh, qu'on y retrouverait donc, euh, Pyramid Head en tant que tueur et euh, Heather Mason, enfin euh, plutôt Cheryl Mason euh, en tant que survivante. Et euh, donc Dead by Daylight, pour rappel, c'est un un jeu d'horreur en 4 contre 1. Donc, 4 mmh. survivants doivent échapper à un tueur. Et c'est vrai qu'ils sont assez talentueux pour dégoter des licences. Euh, Jusqu'ici, ils ont quand même eu euh, Leatherface de Massacre à la tronçonneuse. Ils ont eu le euh, Halloween de, de Carpenter avec Michael Myers et Laurie Strode. Pareil pour Freddy. Et plus récemment, ils ont aussi eu Stranger Things, donc un peu moins culte et un peu moins horrifique. Mais euh, ça montre quand même euh, ouais. leur, euh, leur capacité en tout cas, à avoir des grosses licences. Et euh, donc là... Euh, pour l'instant ce qu'on a pu le voir c'est euh, Pyramid Head qui est très très bien reconstitué, enfin, Vraiment, il, est, il a l'air absolument terrifiant et j'ai hâte de le jouer et de, de jouer contre lui. Mais euh, effectivement bah, ça a un peu fait grincer des dents dans le sens où euh, mmh. euh, quand on voit le nom Silent Hill on préfère quand même euh, l'idée ouais, d'avoir hein. une suite quoi, moi-même je suis un peu déçu de ce point de vue là. Je, je suis très contente pour Dead by Daylight parce que je pense que je vais beaucoup m'amuser mmh. à le faire. Mais euh, voilà, euh, à l'heure où les rumeurs euh, concernant un prochain Silent Hill qui serait potentiellement en développement pour PS5, on attend d'avoir des nouvelles là-dessus, euh, c'est sûr qu'on euh, aimerait bien euh, avoir que... plus d'infos de ce côté-là. Mais après... Euh...
0: Si je ne ouais. me trompe pas, ça a été le désert dans cette génération euh, côté Silent Hill. Ça fait, ça fait quand même une éternité ouais. qu'on n'en a pas eu. Bah Il ouais, ouais, bah y, y a eu le projet Kojima qui s'est planté, donc oui. effectivement, ouais, c'était vraiment
2: ce qui devait euh, marquer la, ouais, cette, cette génération. Moi, je trouve ça. Un, triste. Alors, comme tu dis, Julie, c'est cool. Hein, qui, qui, qui... Alors, je suis partagé oui. entre. C'est bien que la licence soit toujours là quelque part. Ça montre qu'elle est toujours active, qu'il y a des négociations. Que Et en même temps, tu te dis, mais bon sang, c'est pas ça Silent Hill. C'est pas une skin euh, d'un jeu, tu vois. Un peu réducteur et j'ai peur qu'on tombe un peu. Je sais que Resident Evil l'a fait. Hein. Tu as eu, je crois, des, des, des choses dans Monster Hunter. Si je dis pas de bêtises, sur Resident Evil, il y a eu des, déjà des. Mais c'est différent. Le contexte est différent parce que tu as une licence qui est active, qui marche bien. Silent Hill, c'est un, un peu triste de le.
1: Bah, c'est ça, de le cantonner un skin, comme tu dis. Ouais, ouais. Et ça ça serait bien avec euh... d'autres choses. Mais... Ouais, après, bon, est-ce que ce serait pas la porte ouverte enfin Si Konami, en tout cas, est prêt à prêter sa licence, est-ce qu'il serait pas prêt à la relancer C'est. Ouais, ça, yep. le temps nous le dira, quoi.
2: Je crois qu'il n'y a, a pas un autre film qui était en route. Je crois que j'avais vu arrête, des rumeurs. Arrête un, avec euh... tes films. Bah, non, non, les films. Oh là là.
1: Bien moins mauvais que Resident Evil.
2: Ah, bien oui, sûr. Oui, oui. Le, le film de voilà. Gantz, il est vraiment intéressant. Tout n'est oui. pas bon oui. dedans, mais il est intéressant à voir. Vraiment, enfin, c'est un des meilleurs aussi, pour moi. Hein. C'est une des meilleures adaptations. Mais il y avait des rumeurs, je crois, d'un nouveau film. Le deuxième, il ne faut pas le voir, par contre.
0: Ouais. C'est un ouais. troisième bon, Affaire à suivre Alors, toujours, on va encore parler De licences un peu, euh, un peu datées Mais qui reviennent encore et toujours euh, Sur le devant de la scène euh, Jérémy, toi c'est du côté euh, Du football euh,
3: Oui, ben, c'est pas daté Je vois pas de quoi tu parles Moi, <rire> c'est le, le gap culturel Que je pourrais avoir avec mes enfants Donc ça fait des années que régulièrement On regarde des épisodes et on va tout voir euh, D'Olivetum, <rire> ensemble donc, cette vieille série sur la 5, puis le club Dorothée au tout début des années 90. Et voilà, ben cette semaine, ben ils ont annoncé la sortie, donc le 28 août, de Captain Tsubasa, donc le nom en euh, japonais, Rise of New Champions, donc sur PS4, sur PC, Switch. Et euh, bon, c'est l'éditeur, c'est Tamsoft euh, Alors, c'est marrant parce que je me rappelais de ce nom de cet éditeur qui a fait beaucoup de jeux euh, pas très intéressants, mais il avait fait, un, pour moi, un de mes jeux légendaires qui était au lancement de la première PlayStation Battle Arena Toshinden, si vous vous rappelez, oh, le premier wow. jeu 3D que j'avais à la maison. Et pour moi, c'est euh, légendaire. Et, je, et, 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 voilà. et donc, pour moi, j'ai une double attente, évidemment, parce que l'éditeur m'intéresse énormément. Donc, on va retrouver la New Team, euh, la Muppet, euh, Bruce, euh, Danny Mello, euh, voilà, si vous vous rappelez, Ben Baker, les Frédéric et la catapulte euh, infernale, etc. Ah. Donc, ses courses interminables, ses effets de ballon euh, et voilà, c'est ça qui m'a fait aimer le foot, aller hein, l'OL. Donc, le 28 août, ça va nous gâcher la de rentrée des classes euh, parce que, voilà, avec mes enfants, on va euh, jouer à Captain Tsubasa Top. J'ai regardé une... un
0: peu, euh, de, depuis que tu m'en as, tu, tu as parlé, il euh, y, y avait des free-to-play qui étaient sortis, euh, je crois, il y a deux ans. Il euh, y a un free-to-play pour mobile euh, qui était sorti. Tu avais voilà. essayé ou Et pas euh... Euh...
3: Alors, j'avais... Non, j'avais euh, euh, vu ce que c'était. C'était n'était pas, pas un jeu d'action. C'était... Euh... Mm. Et, euh, et à mon avis, il y a aussi euh, y a un truc qui m'avait beaucoup déçu et je pense que ça va aussi arriver évidemment sur le jeu, c'est que les noms originaux ne seront pas utilisés évidemment, ceux qu'on connaît. On connaissait, euh, voilà, on connaissait les euh, Mark Landers et les Olivier, euh, non, <rire> on va avoir des ouais, vrais ouais. noms, euh, et les équipes qui avaient des... Voilà. Euh, mais non, mais surtout ce jeu n'était pas, pas très intéressant, j'avais euh, lu un peu des reviews et puis il n'était pas, euh, pas adapté à mes enfants de toute façon, donc mm. je me suis dit que... Ce plaisir solo ne m'intéressait beaucoup moins que
0: de leur faire découvrir l'univers avec un fair. jeu
3: qui est adapté à eux. Euh, voilà.
0: et, et là, pardon, juste le seul truc que j'ai pas compris, c'est si c'est un vrai jeu de foot ou un ouais. jeu d'action entre guillemets un déguisé en jeu de, jeu
3: de foot. Un vrai jeu de foot, ouais. euh, avec évidemment à mon avis, euh, plein plein de choses, mais c'est un vrai jeu de foot. Euh... Euh, d'action, c'est un vrai jeu de foot d'action, alors évidemment je pense qu'on ne va pas être du côté simulation, euh, mmh. mais il y a des personnages qui ont des caractéristiques spécifiques, a des pouvoirs spéciaux, euh, on pourra les upgrader, il enfin, y, y a plein de choses comme ça intéressantes, il euh, y a, y a euh, avoir le mode carrière, hein, s'il commence avec son petit championnat local euh, contre la Mambo euh, de Julian Ross, <rire> ou alors si, euh, si on va directement arriver, euh, voilà. mais bon... Euh, on n'est pas Exactement. dans un mix
2: euh, comme dans les jeux de level 5, euh, à la Inazuma Eleven ou des choses comme ça. C'est pas du tout le topo euh, mix RPG, action. Euh, là, ça va vraiment être... Alors, plus,
3: je euh... t'avoue que je connais la partie, la partie on va dire, euh, game du, du jeu. Je ne je, vais pas regarder aussi bien que, que <rire> tous les effets de ballon et de tir qu'on va pouvoir faire. Euh, mais mais euh, en, tout cas, voilà, en tout cas, je passerai certainement moins de temps dans les menus que sur le <rire> terrain. Il n'y a pas bien. une édition
2: collector de la mort avec un baby food. J'ai cru voir passer ça. C'est bien sur ce jeu-là, non <rire> <D 'accord, ouais. rire> J'ai pas euh, osé ouais. regarder. Je me suis dit, il faut pas, faut, faut pas faire de bêtises. J'ai pas, pas la place, n'ai la pas l'argent, je peux j pas, pas. Donc stop. <rire>
0: Euh, alors juste pour en parler rapidement, parce que on va en reparler dans pas très très longtemps euh, La nuit dernière, donc nous on enregistre le jeudi 28 Et il euh, y a eu ce que Sony a appelé un State of Play sur Last of Us Part 2 euh, un, un des deux derniers gros blockbusters de, de la PS4, en euh, exclut euh, donc c'était euh, voilà, consacré, Naughty Dog a fait son petit événement, euh, évidemment pas sur scène, pas avec du public, et euh, voilà, dans, dans un mode euh, diffusion en, en, direct, en direct sur YouTube. Euh, donc euh, voilà, où on a vu une grosse séquence de gameplay, infiltration, action... Euh... Moi, je, je vous avoue que j'ai été un peu désemparé par euh, cette présentation finalement... Euh... Euh, je sais que t'aimes pas ce mot là Patrick mais que j'ai considéré comme étant très scolaire dans, dans, dans le dans le monde du jeu vidéo entre guillemets c'est à dire que euh, on nous disait regardez comme c'est formidable Ellie elle peut sauter elle peut sauter au dessus de ses ennemis elle peut customiser ses armes attention avec euh, la grosse séquence où elle va mettre une lunette sur le fusil euh, machin et, et c'est bizarre parce que moi ça, ça comment dire ça agresse un peu le souvenir que j'avais du premier The Last of Us. je sais que c'était pas un jeu bucolique où il fallait ramasser des fleurs dans la prairie et euh, et, euh, et basé sur les émotions et ce genre de choses. Mais, mais je sais pas moi. Mes souvenirs du premier The Last of Us, c'est euh, quand on découvre la girafe au détour d'un euh, euh, d'un building en, en ruine ou euh... suspendu quoi. Non mais voilà, il y a où, de où, où, ou, ou, des où, où on commence à prendre où ouais. commence à prendre le contrôle des lits dans la neige. Enfin, c'est c'est passage un petit ouais. peu. Un petit peu marquant. Alors, effectivement, il y avait, euh, il y avait des morts, il y avait de, de l'action, ah bah, il y avait oui, ce genre de choses. Pas... Mais là, quand j'ai vu le truc, j'ai dit, mais qu'est-ce que vous avez fait de mes souvenirs? C'est, euh, <rire> j'ai eu l'impression, <rire> que... j'ai eu l'impression <rire> de me trouver face à une sorte de jeu d'action hyper caricatural avec, euh, alors, je vais vous dire, là je vous en ai parlé quelques fois depuis le confinement, mais j'ai fini Assassin's Creed Odyssey, j'ai passé beaucoup trop de temps, et même Assassin's Creed Odyssey, je trouvais que Cassandra, des fois, elle était un petit peu violente, elle butait tout le monde. Mais bon, elle est assassin Je veux dire, c'est son taf, elle a signé, elle est mercenaire assassin, elle bute tout le monde, c'est son taf, elle en a rien à battre. Mais là, on joue Ellie et, euh, et les exécutions, les trucs, les mmh, couteaux dans la passé. gorge, couteaux dans le bide, euh, machin, je sais pas, il y, y a un truc où je me suis retrouvé en, <rire> un, peu, euh, un peu décalé par rapport à ce qu'on me proposait. Voilà.
1: En fait, son rôle là, à Ellie, c'est quand même de survivre. Et je pense qu'au bout d'un moment, tu es obligé de devenir une machine à tuer comme ça. Euh...
0: Ça dépend pour, dans quel monde.
1: Ouais, Imagine, voilà, Imaginez-nous
2: qu euh, si euh, on avait une invasion d'un virus comme ça.
1: Qu'est-ce oh, qu'on deviendrait Je pense que c'est avant, avant le prologue. <rire> non, non, mais c'est... Après, j'en veux pas...
0: Julie, je vais être clair, j'en veux pas... Ellie... En tant que telle. Ah oui, elle, fait, elle fait ce qu'elle peut dans son boulot, mais après <rire> c'est naughty dog, c'est où est-ce qu'elle, est enfin la proposition ludique mm. me semble quand même euh, assez proche finalement de ce qu'on avait dit sur Uncharted 4 ou euh, Nathan Drake qui ouais. bute la moitié du Luxembourg dans, euh, dans euh, durant, son, durant le jeu. J'ai juste l'impression qu'on est comme ça dans cette caricature un peu un peu primaire du jeu vidéo. Après je ne doute pas, le jeu a l'air sublime et je ne doute pas, en tout cas j'espère qu'on va encore retrouver ces passages euh, intéressants en termes narratifs et, euh, et cette, une proposition un peu, un peu originale, il euh, faudra qu'on reparle évidemment des conditions de travail, il faut qu'on le cite à chaque fois, euh, des, des, des ouais, conditions oui. de travail au, au sein de Naughty Dog et, et ce genre de choses il y a évidemment d'autres choses qui rentrent en, en, en jeu mais euh, j'ai trouvé le, le truc assez peu... Enfin, j'étais surpris du manque d'originalité à ce point-là.
2: C'était une présentation très pragmatique, presque prosaïque, à quelques semaines de la sortie, je trouve. Mm. C'était presque du gameplay, comme si le jeu était déjà sorti. C'était du... presque du let's play, en fait. Ça qui, un... qui pouvait être étonnant, c'est qu'on rentrait vraiment dans les détails de gameplay. Moi, je suis un, je suis un peu mitigé. D'un côté, la... côté, je suis fasciné par, ce... par l'univers. Tu vois, le... On te réexplique que c'est 25 ans après les événements. Donc, tu as envie d'en savoir plus. Tu as envie d'explorer de, ce monde. Ans. Si, si, je crois que c'est 25 ans après les événements. Non, elle a 19 événements. ans. Ou euh, c'est le début ou... de l'infection, ah oui, la... je crois. Ou c'est quelque chose comme ça. Ah oui, 25 ans après les événements. C'est des années. Donc, le monde a changé. Tu vois, la, la, toute, la, toute la région de Seattle a l'air d'être magnifique. Tu as envie de découvrir ce monde post-apocalyptique. Moi, après, c'est ce côté… Moi, j'ai toujours cette réticence avec ce, ces passages d'infiltration. Je me rappelle de passages dans le premier qui étaient un peu forcés, d'infiltration un peu, un peu, ce que j'appelle de l'infiltration grand public, tu sais, qui est pas très, qui est pas toujours très fine, qui n'est pas toujours très réussi. Et puis l'horreur, moi, il y a vraiment des séquences. Moi, je me rappelle toujours de ce, ce, on en avait parlé, hein, de ce teaser qui avait été passé à la Paris Games Week il y a deux, trois ans maintenant avec la séquence Super Choc où, une nana a été euh, était blessée dans, dans, dans la séquence. La et là, on la revoit. Ouais. Dans, et c'est vraiment... C'est drôle. C'est que moi, je m'enfile des Resident Evil euh, au kilomètre. Je m'enfile des Silent Hill. Parce que c'est une horreur... Euh, euh, avec de la fantaisie, c'est une horreur parfois qui va vers le bis, avec une sorte de décalage, et là je trouve qu'on est sur une, une forme d'horreur beaucoup plus, et c'est peut-être aussi la technologie qui avance, et je me dis que la prochaine génération va être, aller encore plus loin, là on a une, une horreur froide qui me fait un peu flipper, j'avoue que j'appréhende je, je, un peu ce côté, cette horreur froide, surtout dans le contexte actuel, on est tous, voilà, on est tous dans un contexte assez particulier, et alors, où je vieillis, ou je sais pas, mais, mais c'est vrai que cette, cette visualisation de l'horreur froide et, et, et dure, et je sais pas si je suis prêt, après le, je pense que voilà, le jeu me donne envie pour son univers avant tout, et puis les personnages, parce qu'on sait que ça, Naughty Dog c'est très bien créer des personnages, les faire évoluer, mais c'est vrai que l'action la, elle-même me fait un peu peur. Julie oui. euh... Je
1: pense que c'est intéressant ce que tu dis sur justement la, la possibilité de distanciation que permet Resident Evil, où justement on n'a pas du tout le même processus d'identification que dans un Last of Us où effectivement on s'identifiait tout de suite à Joël et Ellie d'une certaine manière. Mmh. C'était vraiment des récits de personnes ordinaires, entre guillemets, euh, qui se retrouvent... Enfin euh, bon, Ellie, elle a grandi là-dedans, mais bon, qui se retrouvent euh, dans un truc où ils doivent endosser des rôles de, de, de tueurs, euh, ne serait-ce que pour survivre. Et moi, je suis et un peu comme vous, dans le sens où c'est pas effectivement ces scènes d'action euh, pure en fait, qui m'ont fait autant aimer Last of Us. C'est vraiment l'univers, mmh. l'histoire, ces moments suspendus euh, que tu évoquais tout à l'heure. Mais, euh, mais voilà, après, ouais. Vo à voir, justement, si cette action euh, qui, comme tu dis, a un côté un peu scolaire, il n'y a rien de révolutionnaire à mmh. proposer euh, de l'infiltration, euh, la possibilité d'upgrader ses armes, au final, pour moi, ce n'est pas tant un argument de vente que ça. C'est voir comment est-ce qu'ils vont coexister avec ce que Last of Us sait bien faire, quoi. À savoir une, une narration très cinématographique euh, et tout le reste. Mais ouais, ouais, j'attends de voir un peu. Quoi.
0: Jérémy, c'est un jeu que tu attends, toi Dans tes catégories de... Ah, en fait, le, non, le,
3: non, le premier m'avait vraiment bouleversé. C'était vraiment, pour moi, un des jeux... Euh... Qui a, enfin là, qui a marqué sa génération, j'ai euh, mmh. adoré. Euh, moi, ça fait quelques mois que j'ai décidé euh, de juste pas m'intéresser en fait, aux deux. cest que j'attendrai euh, de voir ce qu'on en dit à Silence on Joue et puis si je le prends ou pas. Euh, mais ça ira vraiment là parce que je veux dire, il y a tellement de jeux, il y a tellement de choses qui, qui, qui sortent et, euh, et euh, je me force plus, à, 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 à part quand il y a besoin de préparer un épisode de Silence on Joue, mais au je je me force plus sur le jeu. Euh, et celui-là, ben, je pense qu'il pourrait faire partie de la catégorie des, des, des jeux euh, qui pourraient être très oubliés ensuite. Ouais. Euh, pas comme eux. Hein. Donc, euh, ouais. voilà. Pas du tout pressé, en fait. On verra. Peut-être être, peut qu'on sera bien surpris. Peut-être qu'on sera surpris euh, positivement. Ou, mais moi, je ne passerai pas trop de temps ni à m'y intéresser à l'avance, ni à y jouer s'il n'y a pas besoin du jouer. Ouais.
0: Euh, le com des com d'il y a deux semaines où nous avions parlé en news d'intro euh, de euh, la démonstration Unreal Engine 5 avec, euh, une, euh, avec une réaction de JP qui nous dit euh, je ne suis pas d'accord, donc il me dit à moi, hein, parce que moi j'avais été un petit peu critique sur. sur euh, sur euh, le, ce que ça m'avait fait un peu comme impression et il dit je ne suis pas d'accord quand tu dis que les technologies montrées dans cette démo sont décevantes pour un imaginaire de joueur certes ce que l'on voit est un Tomb Raider-like sans saveur mais on y voit aussi deux technos Nanite et lumen qui permettent respectivement de manipuler à loisir la matière et la lumière autant, autrement dit des aspects parmi les plus fondamentaux les plus bas niveaux qui soient d'une scène de jeu vidéo lever les restrictions sur ces deux points c'est de facto accorder une plus grande liberté aux créatifs de tout poil et de tous horizons quel que soit leur ambition créative ou ludique. Manche à balai lui répond euh, plus de « Plus de possibilités, c'est toujours mieux. Euh, mais est-ce qu'on n'a pas déjà atteint le plafond au-delà duquel l'apparence d'un jeu n'a aucun impact sur l'expérience du joueur Les images d'Uncharted et de Red Dead 2, etc., sont déjà trop complexes pour que je puisse les assimiler. Elles sont déjà suffisamment proches de la réalité ou d'un tableau pour me faire quasiment le même effet « Elles m'absorbent, au sens où on est absorbé par une activité. Je ne vois, même... je ne vois pas ce que que ces images peuvent faire de plus. Dans les jeux d'action Façon Uncharted, ça peut même être Un problème. Le rythme de ma partie d'Uncharted 4 A souffert de la splendeur De ces images. Je refusais de respecter Le rythme du jeu. Je m'arrêtais Toutes les 30 secondes pour regarder Cette tendance de l'image de jeu vidéo à aller vers le tableau me fait penser à un enjeu Un peu similaire dans la BD je lis tout hein, parce que c'était très intéressant, ouais, là,
3: intéressant
0: <rire> un enjeu similaire dans la BD la comparaison est peut-être acrobatique mais j'ai entendu Johan Sfar dire en BD il ne faut pas composer aussi bien que dans un tableau sinon on ne passe pas à la case d'à côté donc dans une case de BD on doit ah. toujours avoir quelque chose d'un peu non fini d'un peu déséquilibré pour t'emmener vers l'image d'à côté ça me paraît assez adapté aussi pour les jeux d'action et il finit Ouais, bah, je suis désolé je fais une longue citation hein. bon, voilà. une démo technique qui me ferait voir le futur ce serait une séquence montrant quelqu'un qui se réveille, qui se coiffe, et qui s'habille en plan séquence avec une gestion physique réaliste des vêtements et des cheveux. Même dans les films d'animation, on ne montre jamais quelqu'un qui s'habille de manière réaliste, c'est trop dur. Je ne sais pas à quoi ça servirait en jeu vidéo, mais ça ouvrirait quelque chose, ce qui serait toujours plus que la démo de la semaine dernière dont je connais très bien le but, permettre au concours de bits entre Naughty Dog et Santa Monica de se poursuivre. Voilà, et. Euh, je... non, juste... ouais, puis, euh,
2: sa séquence, il a raison, mais avec des yeux euh, crédibles. Ça, c'est toujours un truc qui reste, euh, je trouve. Euh... Un
0: personnage s'habiller en animation, ça doit être chaud patate à réaliser, <rire> quand même. Non, mais ce qu'il dit est très intéressant sur la séquence du
2: mec qui se réveille, qui se coiffe les cheveux, c'est le réel c'est ne plus être dans l'imaginaire ou la fantaisie c'est le réel le, justement se rapprocher du réel du quotidien reproduire une réalité virtuelle au, au sens fort du terme ça serait fascinant moi bon, après je, 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 je pense qu'au contraire tu vois, avoir des décors ultra fouillés ça peut aider à une narration environnementale ça peut aider à, à intégrer des énigmes euh, tu vois, avec des visuels plus fins moi j'aime aussi quand les jeux euh, comme je crois que c'était The Council intégre, intègre de la peinture dans les décors par exemple tu peux oui. intégrer de l'art même dans, dans un jeu vidéo le jeu vidéo devient dans ce cas là un, un réceptacle de créations euh, qui sont au service évidemment d'une narration dans un jeu mais oui. Je trouve intéressant aussi de donner euh, des outils pour que les développeurs puissent plus facilement intégrer des, des créations d'artistes. De,
0: euh... C'est d'ailleurs cette euh, intégration d'outils. C'est toi, Jérémy, tu as réagi euh, dans, dans le forum de Silence on Joue et tu parles aussi de, de, de ce ray tracing euh, qui permet justement aux créateurs de se libérer de, euh, de trucs comme la gestion de la lumière en fait.
3: Oui oui ben d'ailleurs dans la démo de Unreal 5 on était on n'est pas sur du retracing je crois qu'on est du global mmh. illumination c'est mmh. c'est aussi un outil euh, qui permet d'améliorer la lumière mais je suis complètement D'accord cest qu'en fait, tous ceux qui vont aller chercher du, du côté, on va dire, du, du détail, du graphisme, du photoréalisme, ils ont, on, est, on est à côté de, de la révolution. On parle pas de… Ce n'est pas ça la révolution aujourd'hui. Mmh. Euh, à mon avis, la révolution, ce sont les outils pour développeurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, on on, euh, un développeur, il doit créer quatre ou cinq versions d'un objet en fonction de la distance. On les voit popper à chaque fois qu'on s'en approche. Euh, avec le nouveau moteur, c'est fini. Tu peux jeter euh, dans ton… De, dans, dans ton euh, euh, Dont ton jeu à un, euh, un, un objet de, de, de millions de polygones et le jeu va en temps réel t'adapter l'objet. Euh, et donc, on est euh, pareil pour la réverbération des sons, euh, pour les cool. lumières, etc. Euh, mais on, on, en fait, on, a, on va beaucoup plus loin. Et, euh, ouais.
2: Concrètement, ça veut dire quoi Après. On va bosser plus vite
3: ou avec moins de personnes euh, Voilà, c'est exactement ce que je voulais développer. C'est ce que je voulais développer c'est-à-dire qu'en fait, les développeurs n'auront plus besoin d'optimiser euh, les, les objets en 3D ils pourront les jeter tels quels. Ils n'auront ouais. plus besoin d'en créer plusieurs versions, ils ne seront plus besoin d'optimiser. C'est-à-dire que si l'objet sera loin, bah, il fera un pixel ou un triangle, et plus on s'en approchera, et puis il va grandir en temps réel. Et ça, c'est mmh. quelque chose de complètement… Et, et au-delà d'ailleurs des nouveaux gameplays qui deviendront possibles, en ouais. effet, au-delà se euh, de... au même de toutes ces choses-là, on, en fait, on va pouvoir, dans certains cas et dans certains jeux qui demandent, qui demandent beaucoup de travail en modélisation, on pourra libérer, euh, euh, je ne sais pas, 30, 40, 50 du temps des développeurs. Donc, énorme. on peut imaginer ce qu'ils vont faire en plus euh, et, et, et au-delà d'ailleurs de, au de ça euh, il y aura d'autres conséquences euh, qui, 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 sur le fait que ces moteurs là viennent avec des outils supplémentaires, une des grandes conséquences d'ailleurs j'en ai entendu parler nulle part, j'en ai même pas encore parlé dans le forum mais euh, c'est une euh, c'est la conséquence sur le cloud gaming parce que si les, si les développeurs n'optimisent plus les jeux ils vont tout de suite exploser en taille parce qu'on n'a plus besoin d'optimiser les jeux donc si on jette que des objets qui aujourd'hui euh, peut-être aura une personne sur 100 qui va, faire, qui va prendre son fusil à lunettes pour regarder la souris mais peut-être que ça en <rire> ça va être détaillé la souris qui va ouais. passer dans ton cours. enfin le rat dans le trou. Mais enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est que peut-être que cloud gaming va devenir, euh, va, devenir va devoir s'imposer parce qu'on ne pourra plus télécharger des jeux de 6 Tera euh, ouais, ouais. parce qu'ils seront plus optimisés. Alors donc, ouais. il y a peut-être d'autres conséquences euh, en chaîne euh, sur justement ces nouveaux outils, cette nouvelle manière de développer et des le nouveau type de jeu qui sera possible aussi de développer. Et encore une fois, c'est la créativité des développeurs qui seront utilisés l'outil, qui va vraiment, euh, on va dire, euh, nous montrer cette révolution. La révolution vient pas uniquement du nombre de pixels ou comme ouais, sais, ça n'a jamais été. Tu,
2: concrètement, tu penses qu'il y a des gens qui étaient, je sais pas, je suis pas, je suis pas fin connaisseur, mais il y avait des gens spécialisés justement dans la création d'objets en plusieurs versions qui vont devoir ou euh, travailler autrement ou se reconvertir. Tu penses que ça peut bah, bah impacter oui, sur, la, sur des corps métier, de métier. Ben
3: alors, je pense il même métier Il y a un métier aujourd'hui. Euh, dans, dans le développement de jeux vidéo euh, c'est le, le métier de, de, des gens qui font, qui font le qu'on la, euh, la, euh, appelle ça la light euh, mapping, euh, lightning mapping ouais. oui, je sais plus comment on dit ça ouais, euh, euh, ouais. aujourd'hui on n'en a plus besoin avec, euh, avec les nouvelles ouais. technologies ou les, ou, bah oui, il y a énormément d'activités donc ce sont euh, je ne sais pas s'il y a des gens qui sont dédiés uniquement à l'optimisation dans tous les studios mais c'est en effet une compétence qui est développée et dont on n'en aura plus besoin. Par ouais. contre, il y a encore d'autres choses qu'on va pouvoir développer ouais, va euh, et aller beaucoup, beaucoup plus loin, qu'on va pouvoir créer, évidemment, à partir mm. des, des nouveaux outils. Encore une fois, là, on parle des outils qui sont les plus on va dire, conséquents, mais il y a d'autres outils euh, qui sont plus, on va dire, euh, euh, plus mineurs, mais qui vont aussi arriver avec ces nouvelles générations.
2: Puis les moteurs maison aussi. Tu as des éditeurs qui ont leur moteur à eux, qui sont, euh, qui sont à part. Avec oui, mais même outils, si les
3: moteurs maison, ils... Les moteurs maison euh, qui seront construits en fonction du hardware, c'est-à-dire que la PlayStation oui. 5 en tout cas, on, sait, on le saura, on aura une telle optimisation qu'il n'y aura plus le goulot de détremblement entre, la, entre euh, la mémoire vive et on va dire les, le disque dur le SSD, le nouveau mm. SSD et donc on va pouvoir aujourd'hui imaginer que c'est comme si en fait tout le disque dur était dans la mémoire vive, donc on peut imaginer le nombre de choses qui deviennent encore une fois possibles mm. de passer sur un zoom extraordinaire ouais. et ça ce sont des choses encore une fois qui, qui peuvent avoir du gameplay et, qui peuvent avoir du, et, et, et ça sera adapté euh, euh, à, en, au début euh, uniquement sur, sur, les, sur le hardware qui, spécifique qui pourra le supporter. Et avec le temps, j'imagine, ça arrivera et ça se démocratiquera.
0: Non, mais c'est vrai qu'on on, on a du mal à imaginer. Euh, ça, en fait, c'est ce genre de choses où on a du mal à imaginer le, les conséquences. Mais quand on voit, par exemple, comment euh, l'absence de temps de chargement a été capitale dans un gameplay comme Super Meat Boy ou Céleste. Euh, qui était basé sur euh, le retry euh, constant, etc. C'est vrai que euh, ce, ce, ce type de, de truc sur l'absence de temps de chargement, euh, ça peut euh, aussi déboucher sur, sur des nouvelles, euh, sur des nouveaux types de créations euh, dont on n'a pas idée aujourd'hui. Mmh. Euh, je finis quand même le com des coms parce que euh, il revient, il revient à la charge. Étienne Mineur. Euh, mmh. qui revient, <rire> qui revient à la charge les <rire> concernant les jeux de skate il n'y aura donc pas de nouveau Tony Hawk mais juste un remake nous traversons vraiment une période lamentable intellectuellement en ce moment dans les <rire> jeux vidéo les grands studios ne prenant absolument plus aucun risque ils ne sortent que des remakes surfant sur une nostalgie assez dégoûtante Tony Hawk Resident Evil Final Fantasy la trilogie Mafia on se retrouve sur des jeux faisant uniquement la promotion d'un nouveau moteur de jeu mais sans aucune nouvelle idée artistique de gameplay d'univers narratif bref je pense que ces gros studios n'ont plus rien à dire nous pourrions comparer cela avec les remakes au cinéma qui au moins proposent à chaque fois un nouveau point de vue de nouveaux auteurs avec pour exemple notable The Thing Howard Hawks en 1932 puis Brian De Palma en 1983 Sorcerer, remake du saleur de la peur ou même True Lies, remake du film français La Totale voilà <rire>
2: Ouais. du coup, des... c'est vrai qu'il y avait des grosses rumeurs sur un Tony NeckGen, euh, a priori. Ouais. C'est Tony Hawk's c'est et 2 ouais. Ouais. Super. Bon, ouais. Super. Non, je comprends la déception d'Étienne, écoute, mais nous oui. la partageons.
1: C'est <rire> vrai. Enfin, vrai, on a beau se réjouir, par exemple, de revoir revenir Resident Evil et espérer secrètement un, un remake d'un Silent Hill, c'est vrai qu'effectivement, en termes de nouvelles, euh, nouvelles franchises, non, on a pas eu... avoir...
0: et d'idées, d'idées juste de, de bah, proposer un truc, euh, un truc nouveau. Bon, après, quand on voit euh, la nouvelle licence de Sony, la Ghost of euh, Machin au Japon, là,
1: en oui. termes de euh, nouvelles là.
0: idées, on n'est on, on est, on est pas terrible quand même. Mais bon, hein, c mmh. ça, on, on, en, on en reparlera. Euh, <rire> on va commencer le programme de euh, jeu de cette semaine et on va se retrouver en Irlande. Sur la pointe euh, ouest de l'Irlande Pratiquement à l'endroit le plus, plus à l'ouest de l'Europe euh, C'est euh, l'île d'Aquil, euh, Donc on est dans les années 90 Et ça s'appelle If Found Donc, If Found, un jeu du studio Dreamfield, euh, édité, et c'est important quand même, édité par Anapurna qui euh, commence à se faire une petite réputation totalement légitime avec euh, des très bons jeux. On peut citer, on en a parlé de Florence, on a parlé de Sayonara Wild Hearts et d'autres jeux de ce type. Euh, If Found, on est sur, euh, on va dire, de manière globale dans l'univers des Visual Novels. Euh, mais avec pas mal d'originalité. C'est un jeu sur PC et iOS euh, qui est disponible. Alors, je le dis parce que je vais oublier hein, autrement. Il est disponible en VF, mais c'est tellement loin dans les menus que je m'en suis pas rendu compte. Donc, j'ai joué tout en anglais. Donc, je voulais ah préciser euh, en introduction pour ceux qui... Euh, que c'est disponible en VF. Euh, voilà, c'est
1: Found*. Qu'est-ce que tu en as pensé, Julie bah, c'est intéressant ce que tu dis sur Annapurna parce qu'au final c'est comme ça que j'ai appris l'existence du jeu et c'est euh, ce qui m'a motivé à lui seul. Enfin, euh, savoir qu'Annapurna était l'éditeur, euh, mm. ça m'a tout de suite donné envie de me plonger dedans et puis après bah, le reste, en fait, la, direction, la direction artistique du jeu, euh, les thèmes abordés, euh, m'ont tout de suite parlé. Euh, donc euh, If found c'est euh, euh, comme tu l'as dit un visual novel où on suit donc, euh, une jeune femme euh, qui euh, rentre chez elle donc, euh, sur la petite île d'Aquille, donc euh, à 2700 habitants à tout casser. Alors qu'elle est habituellement à Dublin, et, euh... et donc en gros, euh, en fait, le, le gameplay est très simple. On va tout simplement gommer, euh, gommer des vignettes pour dévoiler d'autres décors. Mmh. Euh, et euh, donc en gros, elle relate un peu euh, donc ses, euh, ses cheminements de pensée dans son dans son journal intime qu'elle cherche à détruire. Et en toile de fond, il y a aussi une histoire de trou noir qui s'apprête à engloutir euh, <rire> à engloutir la Terre et bref euh, ouais c'est une histoire très euh, très touchante euh, donc sur une jeune femme trans qui euh, donc euh, a des, une relation plutôt houleuse avec sa mère et qui euh, et qui se cherche en fait donc voilà mm. euh, mais ensuite euh, c'est vrai que c'est difficile pour moi de parler de ce jeu dans le sens enfin c'est difficile de le résumer sans sans trop s'enfoncer dans l'histoire qui est quand même oui. tout l'intérêt du jeu mais euh, disons qu'en gros, il euh, y a cette, euh, cette ambiance, cette musique qui, qui fait très bien le boulot. Mm. Et il euh, y a aussi vraiment quelque chose qui transpire dans ce jeu, c'est l'amour de, de l'Irlande. Enfin, vraiment l'amour ouais, je... de la région euh, mise en valeur. Ça, c'est euh, parce qu'il y, y a un truc <rire> qui est assez intéressant, c'est que quand on avance dans l'histoire, on a des, petites, des espèces de petites notes euh, relatives à un élément narratif qu'on aurait pu voir et qui vont donner des explications, un peu hein, des éléments de contextualisation euh, Idiomatique, euh, ouais, sur des. C'est ça. Donc C'est pour ça que je serais très curieuse de voir à quoi ressemble la traduction française, parce qu'au final, il y a beaucoup d'idiomes euh, euh, irlandais, donc ils vont revenir aussi sur, sur certaines villes, sur certains plats. Enfin, c est, c est... Il y a un côté presque ludique, en fait. J'avais l'impression de jouer à un jeu éducatif sur l'Irlande à certains moments.
0: C'est important ce que tu dis, parce que je trouve que c'est un, un, un. Alors, c'est un détail, ça peut sembler un détail, mais je trouve que c'est vraiment capital dans, dans, dans l'expérience de Ifang, c'est euh, le l'importance du lieu, l'importance de Ouh. où ça se passe, euh, c'est que en fait il y a cette structure un peu de de teen movie ou de de post adolescence, de voilà de d'histoire familiale, l'histoire de jeunes qui cherchent à, qui se cherche, qui se trouvent, qui se trouvent pas, qui se perdent, mais on, on est habitué, avec les univers notamment de séries télé, à voir euh, ce genre d'histoire se passer dans un campus américain, ou euh, ou, euh, ou à Brooklyn, ou, ou à Paris, hein, on peut avoir ces histoires de jeunes. Euh... Et, et je trouve que euh, cet attachement au lieu, euh, bah, ça donne aussi une expérience qui est différente qui, euh, qui a ses particularités parce que c'est pas un détail euh, les, les lieux ont leur importance où ça se passe euh, dans un coin paumé d'Irlande euh, avec euh, bah, comme la, la grande ville qui fait rêver c'est Dublin mais c'est aussi Manchester ouais. et euh, voilà, Jérémy ouais ouais non
3: parce qu'il y a aussi des annotations moi je l'ai fait en anglais euh, mm. et il euh, y a des annotations pour l'argot c'est à dire que quand on mm. est un mot d'argot mm. en anglais qu'on ne comprend pas on peut cliquer dessus, il nous explique. Donc, il nous accompagne quand même, parce que l'Irlande, euh, voilà, moi j'y étais dans les années 90, euh, vers Galway là-bas, donc pas très loin.
2: Ah ouais, euh, bonne euh, la bonne époque. La bonne époque. Alors.
3: Ouais, ouais, la bonne époque. Euh, <rire> euh, en vacances avec mes parents, on y est resté assez longtemps. Et donc j'ai, euh, donc c'est cet argot et d'ailleurs cet accent qu'on peut pas lire et ni entendre mmh. dans ce jeu qui n'est que visuel. Euh, on, voilà, on peut l'imaginer avec ces mots d'argot euh, qu'au son, on ne
0: pourrait de toute façon pas connaître. <rire> Non, c'est vrai. Et du coup, euh, Jérémy tu en as pensé quoi, toi, de, de Ifound Tu l'as fait euh, Tu l'as fait sur C'est intéressant. Tu l'as fait, soit sur sur iPad hein, ou sur téléphone Je sais pas. Je sur sais iOS, pas.
3: sur mon ouais. téléphone. Euh... Bah écoute, si tu veux vraiment que tu partages mon, euh, mon sentiment sur le jeu moi, je suis. Euh... Tu es là pour ça. Euh... Voilà, alors, je, ça m'a, ça m'a profondément fait chier. En fait, voilà, je vais te dire très, très clairement. <rire> <rire> je je, je l'ai fini, je l'ai fini parce qu'on allait en parler. Moi, Anna Pournage, j'adore. Hein, j'avais fait Florence à l'époque, que j'avais aussi découvert sur euh, Silence en joue, euh, et, euh, et j'avais, j'avais aimé. Même si c'était très naïf, c'était très simple. Ça durait aussi qu'une euh, petite heure, mais il y avait quelque chose qui m'accompagnait là. Là, ce, bah, je dis, tapez, c'est un jeu, ça, ça pourrait tourner sur une liseuse. Euh, je, ah oui, je trouve que, que c'est assez bien. dessiné avec les, avec les coudes. Euh, novel, je je n'ai pas l'impression Ouais, mais c'est vraiment euh, que c'est dessiné en brouillon. J'ai l'impression que ce texte n'est pas si... Alors, il est naturel, parce que qu'on sent que ça a été écrit d'une manière, on va dire, euh, euh, très, euh, ouais, très naturelle comme ça, mais ce n'est pas, pas un langage qui m'a qui, qui, qui m'a qui, qui accroché. D'ailleurs... Il euh, y, y a Sean, ce, Sean le, mmh, ouais. un des personnages du jeu, qui va résumer en une phrase euh, ce que j'ai pensé du jeu. Il dit euh, « Tu rends tout compliqué et bizarre. » Et j'ai l'impression que voilà, c'est une, une non-histoire qui est rendu par une masse de textes à, à, qui, à lire, euh, qui, 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 qui rend tout, c'est des dialogues interminables, c'est l'histoire d'une adolescence chieuse, en fait, et c'est pas un truc qui, qui m'intéresse profondément. <rire> j ai, j ai, et, et, et en plus, ça m'a fait des cloques au jeu, parce que sur iOS, justement, bah, on doit en permanence gratter. Moi, il y, a, il y a 15 ans de ça, j'avais acheté une centaine de billets de loterie, comme ça, c'est à peu près la même expérience. Euh, je sais pas si vous l'avez fait, ça, okay, là, il n'y a rien à gagner. Euh, J'ai gratté pendant deux heures. Et, euh, et je le sens encore sur mon doigt et je, non franchement ce n'est pas pour moi une, 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 une super expérience ouais. euh, j'ai compris ce qu'ils ont voulu dire mais pas, comme je ne suis pas du tout rentré dedans je l'ai regardé vraiment de loin j'ai vu ce que c'était cet objet je comprends que ça puisse intéresser comme il y a plein de livres en littérature euh, je ne vais pas aller dire aux gens euh, c'est nul parce que c'est juste ce n'est pas pour moi mais, mais voilà donc je préviens aussi les gens avoir bah oui bien sûr euh... ouais. c'est quand même hein.
1: très très particulier comme parti pris et puis c'est vrai que autant Florence ouais. euh, c'était une expérience très brève ça se faisait en une demi-heure donc le, le peu de gameplay au final euh, était compensé un peu par l'intensité de l'expérience et là c'est vrai qu'au final ce qu'on va faire c'est gratter gratter euh, jusqu'à s'en faire des cloques pour voir la suite de l'histoire c'est sûr en
3: gameplay ouais, de... ouais,
1: c'est c'est
3: que linéaire, en fait. C'est une visual novel. Et voilà. est one of ah, on, est, on est sur bah une structure
1: la de visual novel qui est
0: effectivement euh, bah, linéaire, euh, linéaire comme un visual novel. Euh, Patrick
2: Ouais, alors moi, je, je, je comprends euh, toutes vos interrogations. Mais après... Je... Connaissant le, 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 voilà, le genre du visuel novel, on sait qu'il y a toujours une interaction très limitée par définition. Mmh. On est sur des pages qu'on tourne, etc. Là, j'ai trouvé... Bah, moi, je l'ai fait sur PC, donc euh, à la souris, donc pour euh, effacer, etc. Euh, moi, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment une un espèce d'aspect expérience sensorielle, audiovisuelle, une sorte de trip euh, presque psychédélique parfois. Euh, et, et moi, ce que j'ai ressenti, c'est qu'on sent un... Un, presque un aspect analogique, j'ai l'impression que c'est ce qui était vraiment recherché, c'est un aspect de, presque comme un clip de Michel Gondry, il y a quelque chose de carton, on sent qu'il y a un amour de, de la texture, on, on, on ressent les imperfections du papier, euh, et puis il y a, y, a, y, a, y, a, y a vraiment des moments réussis je trouve visuellement, lorsque, notamment lors du concert, euh, où vraiment ça, ça part dans des, dans des visuels complètement éthérés, qui partent dans, 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 dans tous les sens, après, moi, j'étais plus partagé sur le, la dichotomie euh, narrative entre l'histoire de, de ce personnage euh, en 93 et euh, l'autre temporalité qui parle du trou mmh. noir, etc. Et c'est vrai que le lien entre les deux n'est pas évident. Et c'est mmh. là où j'étais plus eu, plus eu du mal à suivre ce, voilà, ce mmh. parallèle entre les deux euh, qui fait que alors je comprends ce qu'ils ont voulu faire on le sent d'ailleurs vers la fin du jeu il y a des plans où, c où on sent que c'est flagrant ils ont voulu jouer sur l'échelle macro micro euh, jouer justement sur l'ampleur à la fois du, sur le papier du dessin et de la, de la narration mmh. euh, je, je, je trouve que dans la forme c'est réussi sur la narration moi aussi j'ai tiqué parfois j'avais du mal j'ai même eu concrètement des pages où j'effaçais sans vouloir certains passages avant de les lire parce qu'on euh, te donne la main du coup tu, tu, tu commences à effacer des passages pour euh, dégager des textes mais tu peux effacer si tu fais pas gaffe tu peux effacer un morceau Tu peux. je ne crois pas que tu puisses revenir en arrière donc j'ai ai aimé la sensation d'interactivité dans l'exploration des pages, même parfois où tu, tu peux vraiment explorer une page euh, un peu librement. Tu te sens libre d'aller mmh. chercher un, un morceau de phrase, un morceau de… C'est plus, pour moi, c'est vraiment de l'expérimental. C'est vraiment un jeu expérimental euh, qui, qui reste avant tout une expérience ouais, sensitive, sensorielle, intéressante. Après, je suis d'accord sur l'histoire, je, je suis plus mitigé, et notamment sur ce, ce lien qui, qui, qui a du mal à se faire, en fait.
0: Ouais, moi, je… Alors... Moi pour pour vous dire ça m'a alors moi j'ai été plutôt touché par euh, par par l'histoire euh, ça m'a rappelé euh, tout euh, tout le travail notamment de Sébastien Genevois donc euh, mmh. qu'on avait reçu avec Line in My Heart euh, sur le jeu expressif donc euh, mmh. c'est cette façon euh, que le jeu vidéo peut avoir euh, euh, de raconter le réel et euh, d'apporter aussi quelque chose à, à ces récits là et, et je trouve que euh, Autant moi je sais que j'ai parfois du mal avec euh, avec le gameplay entre guillemets visual novel où on va euh, cliquer sur des bulles pour passer des dialogues euh, euh, ce que ce que euh, If Found utilise parfois et c'est pas les parties les plus réussies euh, euh, où on doit passer euh, on doit cliquer sur des bulles pour euh, arriver au, au dialogue suivant moi je trouve que euh, ce, ce gameplay de, de l'effacement je trouve assez intéressant parce que euh, il met le, le, le joueur euh, dans une relation au récit euh, que je trouve finalement assez mélancolique euh, parce que on, on va lire quelque chose et on va l'effacer tout de suite et je trouve que il y a, y a comme ça un, un alors, après, si on rentre pas dedans, je peux comprendre que ça peut faire des cloques aux mains et que, euh, et que finalement, ça n'a pas d'intérêt. Mais si on rentre un peu dans l'histoire, je trouve que le, le, le fait comme ça d'effacer les choses, d'effacer cette tragédie euh, qui est euh, qui en cours... Alors, tragédie en vue à la première personne, parce que c'est une, une histoire de post-adolescent, d'adolescence, de post-adolescence, où, effectivement, il euh, bah, y a des... Il euh, y a, y a, des, y a des, des choses qui prennent tout de suite des proportions, euh, des proportions énormes. Mais j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de finesse dans, dans, dans la manière de raconter, notamment le fait que la transidentité, qui est assez centrale dans le récit, ne le soit pas euh, dans, euh, dans, dans les mots qui sont utilisés. C'est finalement un thème euh, qui est assez... Euh, assez euh, qui reste assez anecdotique, enfin, ou, ou mmh. par petites ouais. touches, et qui, et qui, euh, et qui euh, bah. C'est qu commence... quoi. Après, ça, ouais. ouais, ça, c'est. Après, on peut parler de, de, de transidentité de manière frontale, et ça n'a pas de problème. Hein. Normal losphone l'a fait de manière un peu plus appuyée, et c'était super. Mais euh, là, là j'ai justement aussi trouvé que c'était une autre manière d'aborder ces sujets. Et, 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 et ce côté euh, récit de l'adolescence. Et eh bien, j'ai trouvé que c'était euh, adolescence, post-adolescence, hein, parce que l'héroïne Casio, elle a, elle a la vingtaine. Ans, euh, 20 ou 25 ans, je ne sais plus. 20 ou, enfin, non, Moi, non, je crois français, que c'est ça, hein. ouais,
2: 25 ou 26. Je sais plus, et Casio, et... ce n'était
0: pas le premier adversaire de Seillard
3: dans les Chevaliers de Zodiac Celui <rire> avec une coupe l'oreille. de <rire> quoi Casio, ce n'était pas, le... bon, pas dans les Chevaliers de Zodiac le, le premier adversaire là, dans la dans l'arène des, des premiers épisodes. Non, je euh... disais que je connaissais ce nom, c'est pour ça que. Mais je crois
0: que, justement, ouais, elle le ça. dit. Elle a, elle a trouvé ce nom-là. Oui, je ne sais plus d'où ça lui vient. Ouais. Ça lui vient dans un non, truc de ce genre-là ah Non,
3: non, là, c'est à cause de Cassiopée. Non, non, c'est à cause de Cassiopée dans l'histoire. T'es sûr Je ne vais, vais pas se parler en direct, là, mais à mon avis, c'est à cause, justement, du, ouais. du parallèle entre... Euh... Des deux histoires, et c'est de là donc non, euh, attends, elle, mais... par, elle parle
0: d'un personnage. Elle parle d'un Je me demande si elle parle pas d'un personnage d'animé ou euh, ce genre de choses. Ah, pas bref, euh, je ou d'un personnage de jeu vidéo. Ou, enfin, je sais plus, euh, mais, mais c'est enfin euh, juste pour 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 terminer. Mais c'est euh, moi, j'ai trouvé que en plus, le, le, le gameplay de l'effacement il, il prend aussi tout un sens nouveau à la fin du jeu. Où on, où on recrée à la place d'effacer. Mmh. Du coup, ça, ça en fait, j'ai trouvé que, enfin, euh, ce, ce rapport physique à l'histoire euh, qu'on a avec l'effacement, euh, il, il, moi, il m'a rapproché euh, de, de cette ambiance générale, euh, comme un visual novel n'aurait pas pu le faire. Enfin, euh, avec un gameplay classique, finalement, ça, ça, ça aurait pas pu le faire. Et voilà. Et je, je l'ai dit au départ. Je trouve que le, le fait qu'il soit situé euh, en Irlande, dans une époque, ouais. dans un lieu, euh, j'ai trouvé ça mm. vraiment super intéressant parce que c'est on a l'impression d'y être euh, Alors Marius Et qui, ouais. euh, qui euh, ne pouvait pas être là aujourd'hui euh, il a belle euh, rappelle... visuel. Ouais, et alors visuel, et il rappelle à très juste titre, et c'est vrai que moi je me demandais où j'avais vu ces traits-là, que ça rappelle le, le boulot de euh, la jeune dessinatrice américaine Tilly Walden. Euh, Tilly Walden, elle a mmh. fait, alors je l'ai dans ma bibliothèque, je regarde, voilà, elle a fait un tout une, un, on appelle ça les romans graphiques, hein, mais bon, c'est une BD, euh, ouais, qui s'appelle ouais. Spinning. Euh, c'est euh, notamment sur le, sur le patin ah, à oui, glace oui, synchronisé, et c'était vachement mmh. bien, et c'est un peu le même style de dessin. Euh, on ne peut, on peut ne pas accrocher, n'est-ce hein, pas, Jérémy, à ce style oui, C'est marrant. Euh, que...
1: Parfois griffonner dans les marges d'un cahier, ouais. quoi. Un très brouillon, euh, effectivement.
0: Mais moi, j moi j ça
2: très. J'aime pas, pas effacer les mots, j'aime effacer... trop les lettres. Les... J'avais oh, du oh. mal à effacer les, les messages. Et j'ai trouvé bien plus réussi la séquence finale, sans en dire trop, où tu. tu trace des phrases et là j'ai beaucoup plus ah ouais, apprécié cette séquence-là où tu, tu as des phrases qui jaillissent j'ai trouvé ça super ah joli là, a, le fait ça... de faire jaillir des lettres oui. effacer les lettres j'aime pas ça je les aime ah trop oui. pour les... Aime pas ça. Voilà, ça me fait du mal d'effacer les
0: lettres c'est le bon, bon, une expérience
2: c'est une expérience
0: ça s'appelle <rire> Ifound. found c'est euh, 13 euros sur PC je ne sais pas combien c'est sur IOS mais c'est voilà Oui, quelque chose dans le genre euh mais je vois, je vois, dites-moi, je vois sur mon conducteur d'émission que c'est le moment d'accueillir, <rire> c'est le <rire> moment d'accueillir Jérémy Kletsky de Sacronique Jeux de Société. <rire> Salut Jérémy.
3: <rire> Salut Erwan. Alors, je, tu sais que je, je fais toujours cet effort pour bien rester dans les deux minutes. En général, c'est deux minutes. Oui, la
0: thèse. un peu plus de
3: pas un peu mais là, bon. Alors aujourd'hui, je vais vous parler en fait d'un jeu qui s'appelle Mission Calaveras. si mm. vous savez ce que c'est que le Calaveras, ce, ce masque mexicain, ah, euh, oui. euh, fête de la mort, etc. Vous connaissez un petit peu euh, euh, incrusté de, de différentes couleurs. Bon, en fait, c'est un jeu extrêmement surprenant puisque l'éditeur, c'est Gigamic. On a déjà parlé de, de quelques jeux euh, ici hein, de Gigamic. Ce sont des jeux très familiaux. Mm. Alors déjà, il y a tous les jeux en bois qui font euh, les Quartos, les euh, Pilos, vous connaissez les Corridors. Et puis il y a quelques jeux, voilà, on avait parlé de Six qui surprend récemment. Ou ah oui ah euh, On oui. Cosmic Factory, ouais. Donc des jeux très familiaux, et là, on voit une boîte qui fait beaucoup plus mature. Euh, on dirait un thriller, euh, c'est euh, narratif. Euh, D'ailleurs les règles, ça commence avec quatre pages de BD. Donc euh, voilà, quatre pages de BD au début de la règle qui nous mettent en situation. Et puis surtout, bah, c'est l'histoire euh, voilà, d'une scientifique mexicaine dans son laboratoire qui va découvrir euh, une vérité donc euh, éventuellement euh, un, un virus qui peut déclencher une, une, une pandémie globale un truc complètement improbable et <rire> elle, va, elle, va, elle, va, elle va prendre les documents et elle va contacter son ami journaliste en, et va lui elle va lui, 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 lui dire je veux partir du pays j'ai besoin de fuir je me sens euh, en danger et donc euh, c'est ça un peu l'histoire son ami journaliste euh, euh, se sent suivi lui aussi et il, à un moment elle arrive dans sa chambre d'hôtel et il est mort et le jeu commence. Pourquoi Parce que là, on va trouver des euh, agents, des agents secrets. Et donc, les joueurs jouent le rôle de joueur d'agent secret par deux. Donc, euh, le jeu fonctionne, alors ils disent de 3 à 5 euh, en créant des joueurs virtuels quand on est en impair. Non, les joueurs fonctionnent à 4 joueurs ou à 6 joueurs, donc des équipes de 2, donc 2 mmh. ou 3 ou agences, la c, la, le KGB, euh, la CIA et la DGSE, qu'on est dans les années 80. Et donc, ce qui est très intéressant, et c'est là vraiment que le jeu, voilà, que le jeu commence, c'est que, euh, le personnage de Nicole, donc cette femme euh, scientifique euh, qui veut s'échapper du pays, euh, elle n'est pas, c'est pas un des joueurs, c'est un pion qu'on va poser devant l'un des joueurs. Et le but, ça sera de gagner sa confiance, parce qu'on va avoir des points de suspicion qui vont qui vont être générés. Et ces points de suspicion, euh, dès qu'on va atteindre les sept points de suspicion, le jeu s'arrête et celui qui a le pion, donc la confiance de Nicole, va gagner le jeu. On a trois cartes dans ses mains, donc des cartes lieux. On peut les poser, on peut les poser ou devant les joueurs ou devant soi-même. Euh, et aussi au centre de la table, du côté coupable ou euh, euh, innocent. Et ce qui est vraiment intéressant dans ce jeu, c'est qu'au moment où on va poser une carte, il va y avoir plein de retournements. Parce que si à tout moment, au moment où on a posé une carte, euh, euh, un des lieux donc, où elle s'est sentie un peu visée, la cabine téléphonique, l'aéroport, l'hôtel, où elle a senti qu'il y avait une présence de quelqu'un qui, qui, qui la suivait, si à un moment, euh, trois personnes ont, euh, euh, sont innocentes, le quatrième est forcément coupable, et hop, il <rire> chope des points de suspicion. Et pareil, si à un bon moment, le, une personne est la seule personne à être une carte, la même carte lieu qui se trouve dans la zone coupable, elle va avoir des, des, des points de suspicion. Et à ce moment-là, en fait, le, le jeu peut partir de, de, dans un sens ou dans autre. C'est-à-dire qu'on peut très bien essayer de faire en sorte que euh, nos deux joueurs aient le moins de, 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 euh, de points de suspicion, mais aussi, on peut jouer au good cop, bad cop. C'est-à-dire qu'un de ces joueurs va prendre plein de jeux de points de suspicion on va faire en sorte qu'elle qu ait confiance en l'autre. Parce qu'évidemment, on est dans la même agence même si on a, et le jeu se finit parce que c'est nous qui. A... Donc en fait, il y, a ce... il y a cette dynamique. Ce jeu est très rapide. Il va durer vraiment 15 minutes. Euh, voilà, une fois qu'on a appris les règles, bon, au début, ça peut faire 20-25 minutes. Mais une fois qu'on a... On a envie d'y rejouer tout de suite, euh, voilà, bon, c'est un jeu à partir de 12 ans. Mais bon, mon fils a 8 ans. Il a... Donc les enfants de gamers, encore une fois, ce qui est marqué sur la boîte, vous pouvez, re... vous pouvez retirer quelques années. Euh, moi, je conseille de 4 ou 6 joueurs, même si euh, sur la boîte, ils disent à partir de 3 joueurs. Euh, voilà, et puis c'est un jeu donc, de, de Gigamic. Euh, J'ai vraiment adoré, c'est un jeu très simple, il y a du bluff, il y a des retournements de situation de malade, euh, c'est vraiment juste quelques cartes lieux, et il y a une carte évidemment bonus qui permet de passer, une... donc c'est un gros point d'interrogation comme ça, qui permet de passer une carte d'un endroit à un autre, donc d'un joueur à un lieu à, à, au centre de la table, ou du centre de la table à un joueur, et qui permet encore de créer des situations nouvelles. Euh, voilà, donc un jeu simple. Euh... Euh, je comprends un peu ce qui s'est passé dans leur tête. Ils se sont dit, ne, ce jeu ne correspond à aucune de nos gammes, mais il est tellement bien qu'on va quand même
0: l'éditer. Voilà, donc, euh, <rire> euh, Missio Calaveras, euh, je le recommande chaudement. C'est rigolo parce que quand j'ai regardé le, la, la thématique j'avais euh, où il y avait un coupable de meurtre euh, caché et tout ça qu'il fallait découvrir, j'ai pensé que ça a été un truc euh, façon loup-garou ou façon euh, où il euh, y a un des joueurs qui a une carte cachée qui va devoir ça. cacher le fait qu'il est coupable et tout. Mais en fait, non, c'est le genre lui-même qui va désigner euh, le coupable et on Là, le sait, on le connaît pas au début. Ouais. Et Du coup, j'ai trouvé ça assez, assez intéressant. Mmh. Merci, Jérémy. À la semaine prochaine. <rire> <rire> Bye bye. Non, non 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 je reste on, continue. <rire> euh, on va continuer ah oui oui on va continuer avec, euh, avec des requins avec un requin surtout mmh. un très un gros requin. requin et une question est-ce qu'un trailer diffusé au PC Gaming Show de l'E3 2018 n'aurait-il pas dû rester un trailer euh... <rire> non, je... je suis un peut-être non
1: oh. mais ça donne le ton ça donne le ton
0: Bon, je vous laisse, moi je, je peux pas en dire, je sais pas. Hein. Reste, reste, reste <rire> ici, Patrick. Reste ici, Patrick. On va l'écouter d'ailleurs, ce trailer.
3: The depths will be discovered. The food chain will be disrupted. And the drama will get deadly. It is coming. Things always evolve.
0: Il y a quelques années, il y a longtemps de ça, sortaient des jeux, un jeu en particulier où il fallait écraser des gens sur la route et ça avait fait scandale, ça s'appelait Carmageddon, ça a été une calamité pour, pour l'image du jeu vidéo, on en a parlé à la télé, le jeu vidéo c'est la violence, le jeu vidéo c'est la, la fin pour la jeunesse. Aujourd'hui, tout le monde s'en fout. Hein on sort un jeu où il faut bouffer <rire> tout le monde et personne n'en parle, sauf bon non mais il y a du monde qui a en parlait. Ça s'appelle Man Eater. On a, en... comme j'ai dit en introduction, on, en... on a vu des images, on en a vu quelques images en tout cas depuis le 3 2018 où il a été annoncé. On savait un peu la thématique. On allait jouer le requin. Euh, il allait falloir dévorer à peu près tout sur son passage. Euh, Patrick. Qu'est-ce que ça donne oui, alors, une fois qu'on qu joue bah Moi,
2: j'adore, je, je m'éclate avec. Voilà, on va en parler. Alors, c'est donc. Euh, donc là, tu me lances sur un jeu en open world où on joue un requin tueur. Donc ça, ouais. voilà, déjà, ça, ouais. pose, ça pose un peu le, le, le décor. Alors, les dents de la mer, c'est un, un vaste sujet au cinéma. Évidemment, c'est une borne cinématographique. Il y a eu du jeu vidéo Les Dents de la Mer. Hein. Il y a eu un jeu dès la fin des années 80 qui n'était pas bon du tout, qui était une sorte de shoot-em-up mal foutu avec juste sa licence plaquée. Et puis, on avait eu des choses un peu plus intéressantes. Sur PS2, on a eu un jeu officiel des Dents de la Mer avec la licence universelle, etc., qui se rapprocherait pas mal de ce Maniteur, c'est-à-dire en termes de gameplay. Mm. Ça date un peu, il a pas loin de 20 ans maintenant. Il y a eu même, j'ai découvert ça récemment, des suites aux États-Unis sur Wii et sur 3DS. C'est une autre histoire. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que c'est intéressant parce que c'est l'antithèse totale du film. Enfin, surtout du principal euh, du premier film, même si j'aime beaucoup les suites, notamment le deuxième aussi. Euh, c'est l'antithèse, parce que le, le requin, dans le film euh, de Spielberg, c'est l'inconnu qu'on ne voit quasiment jamais. Quand on le voit, c'est euh, l'horreur, mais c'est l'autre, c'est le mal absolu qui est euh, invisible dans 99% des, des, des plans du film. Donc, c'est le mal inconnu. Là, c'est l'inverse total, puisqu'on incarne le requin. Donc, on perd tout le côté euh, mystérieux et on rentre même... On rentre même vraiment dans le dans le prosaïque de c'est quoi être un requin euh, au quotidien voilà donc on vit la, on va vivre la vie d'un requin et euh, alors moi j'y suis allé évidemment avec pas mal de craintes parce que c'est c'est pas forcément évident je, je, comme je te disais le, incarner le, le, le mal le mal absolu de qui est devenu une, une borne au cinéma dans un jeu vidéo c'est pas forcément évident et puis Comment dire, diriger un requin, ce n'est pas forcément une évidence absolue. Ce hein, n'est pas, euh, pas flagrant.
1: On a fait
2: euh, C'est loin d'être évident. Et en fait, le jeu te prend tout de suite. En fait, dès le début... Alors, c'est quand tu te dis « Tiens, je vais avoir un... » Ce n'est pas un jeu sous licence, c'est dans de la mer, mais on ne pense évidemment qu'à ça en jouant. Euh, le jeu en fait commence tout sur les chapeaux de roue tu es, tu es un requin etc tu manges quelques baigneurs et puis un drame arrive c'est-à-dire qu'on se retrouve nez à nez avec un, un chasseur qui va qui va trucider ce requin après l'avoir attrapé et on incarne la la pauvre progéniture de ce requin euh, qui survit, euh, qui, qui en, en, en emportant le bras du, du chasseur en question, qui va être le big boss à, à trucider au final, euh, et commence l'aventure où bah, finalement on a commencé les premiers instants, euh, les premiers instants de jeu dans la peau d'un gros requin, puis là on se retrouve euh, petit requin dans un, c'est vraiment l'image le, le, du, du petit poisson dans un énorme bocal et là on morfle. On morfle hein, parce qu'on est on est vraiment le on est on est la proie en fait on commence dans, dans ce qui s'apparente à un vrai écosystème avec une chaîne alimentaire qui est bien organisée et on est tout en bas c'est-à-dire qu'on commence tout en bas cest qu'on se fait à peu près bouffer par tout ce qui traîne et on euh, mérous, et commence même, hein. un long périple
0: pour se venger on va pas se faire bouffer et par euh, des mérous ou donc... des tortues non rassure-moi
2: on se fait bouffer à peu près tout ce qui traîne et, euh, et on commence à, à cerner assez vite euh, comment est construit le jeu c'est plutôt malin alors en fait moi j'y vois une sorte de, de mix assez improbable hein, sur le papier entre un open world à la Ubisoft genre Far Cry hein, avec tu sais des, une grande carte qui s'ouvre peu à peu avec des points de sauvegarde et de, tu sais, de transfert rapide, avec des, misi, des mini missions à droite à gauche que tu vas activer pour récupérer des, des bonus etc donc ça d'un côté et puis un jeu à la Hungry Shark vous vous rappelez cette, cette fameuse licence ce qui était euh, sur mobile, qui est adapté sur Switch et compagnie de, de, depuis, euh, qui, qui existe depuis un petit moment, euh, on a une sorte de, voilà, de, de, de recette comme ça qui mélange les deux avec comme un, un soupçon de GTA qui est bien là aussi, avec euh, notamment une, une barre de recherche. On va voir après ça, ça a son importance, une barre de recherche comme dans un GTA où euh, bah, quand tu croques quelques Quelques, comment dire, quelques baigneurs, tu te fais vite repérer par des, par des chasseurs de requins. Alors pourquoi je dis que c'est intéressant C'est que le début du jeu, donc tu te retrouves vraiment dans, dans la peau d'un pauvre petit poisson et tu galères. Et en fait, au fil du temps, avec le jeu, tu te lances dans un, une quête au loot, au point d'expérience, à l'évolution. Tu as ton, ton requin que tu vas faire grandir tu as des stades de, 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 de croissance. Hein, tu es, es tout petit, tu deviens, euh, je crois, adolescent, adulte. Et puis après, tu as d'autres. Moi, je suis adulte. Hein, je suis adulte. Une petite dizaine d'heures de jeu et je dois être au stade adulte où là, là j'ai adoré ce moment où euh, tu passes tes premières heures vraiment où tu galères. C'est-à-dire que tu n'es pas dans, dans, dans ce que tu achètes quand tu achètes la boîte de jeu où tu vois un super requin qui saute, qui mange des, des baigneurs. c'est pas ça le début. C'est-à-dire que le début, tu vas, tu vas galérer et c'est peu à peu que tu... tu, tu tu vas, tu, vas, tu, vas, tu vas vraiment gagner tes, tes jalons. Et le, le, le gameplay, je trouve vraiment pour moi, décolle au bout de, ouais, je sais pas, 6-7 heures de jeu où tu, commences à de, bah, où tu passes à des stades où tu perfectionnes ton, ton requin. Tu as tué assez de, de boss on va dire locaux, parce que le jeu aussi passe par des. un peu à la Far Cry. Hein, tu dois aller désinguer des chasseurs de requins pour gagner de l'expérience. Tu gagnes en ampleur. Et là, tu commences vraiment à, à pouvoir affronter les fameux chasseurs de requins. Et. Euh, ces séquences qui sont plutôt euh, plutôt pénalisantes au début, quand tu vas croquer un, un baigneur, parce qu'on n'y ça pas, c'est un, un fantasme, quand tu as, as regardé les dents de la mère petite, tu as toujours rêvé d'être le requin, d'aller manger des, des, des baigneurs. Et euh, quand tu fais ça, en général, tu as la, 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 la sécurité qui arrive, et dans les premières heures, c'est un enfer, tu te, fais, tu te fais lessiver très très vite. Et puis il arrive ce moment, il y a vraiment un moment où ça se retourne, où tu deviens assez puissant pour te dire, bah attendez, venez, venez me chercher, j'y vais. Et là, tu, tu commences, hier j'ai eu une séquence, mais... De, c'était la fin du monde. C'est tu sais, comme une partie de GTA où tu fais n'importe quoi, où as, la, as le degré de recherche maximal. Et là, j'avais 5 six bateaux avec des mecs qui avaient des, 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 des harpons dans tous les sens. Et voilà, une explosion de, une explosion d'action à, à, à l'écran. Donc ça, c'est bien. Je trouve que le jeu, et moi, ouais, c'est surtout ce qui m'a plu. Donc c'est ce, ce côté narratif. Alors oui, vous allez rire du narratif d'un jeu comme ça. Bah si. Bah, je trouve que ça te prend, ça te prend pas mal le début où tu, tu incarnes ce, cette progéniture d'un requin qui se fait trucider et tu. T'es de son côté. En fait, c'est tout bête, mais le jeu te met de ce côté du, du requin, donc ça, 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 ça va à l'envers du des dents de la mer. Et je me rappelle que le romancier avait dit qu'il avait d'ailleurs regretté d'avoir fait du requin un monstre parce que le, le requin, on a souffert pendant des années. Et là, justement, ce jeu, bah, il, te, il te remet dans les pompes d'un requin et te montre un peu ce qu'est la vie d'un requin au quotidien, qui est pas toujours forcément facile. Mais il y a ça. Et puis je trouve qu'on on peut, on peut développer là-dessus. Et je trouve que c'est intéressant, c'est un vrai, euh, comment dire, c'est un, un vrai sous-texte écolo avec une euh, une vraie... Euh, comment dire euh, On te pointe... Es, tu es dans des, dans, des, dans des environnements dégueulasses, complètement salis par l'espèce humaine. Tu as, as des décharges. J'adore. C'est que tu arrives des fois dans des... Dans des euh, comment dire dans des, dans des endroits magnifiques, plutôt cotés, avec des, des yachts, etc. Toi, tu arrives en sous-marin, tu descends et tu as, des, as des déchets nucléaires partout. C'est immonde. Et voilà je trouve que tu as, as vraiment cette vision du requin sur, bah, sur l'humanité mm. comment... Euh, voilà, comment il a pu euh, contribuer à... Tu es vraiment dans des environnements dégueulasses. Excusez-moi du mot, mais c'est vraiment... vraiment enfin, C'est abominable. Je trouve que ça renvoie vraiment un miroir sur... Euh... Je trouve ça plutôt malin, en tout cas. Et je me disais, en y jouant, j'arrêtais pas de me dire un Jaws 5, un cinquième film. Il y en a eu un, pas officiel, je crois. Mais si on refaisait un jour un dent de la Mer, il faudrait qu'il se nourrisse de ces questionnements sur l'écologie, sur comment on traite les animaux aujourd'hui. Euh, voilà. Et le requin euh, souffre assez aujourd'hui pour que justement, on se pose ces questions-là. Et je trouve que ce jeu, bah, mine de rien, c'est peut-être un jeu un peu bas du front, action, etc. Mais il pose ces questions aujourd'hui. Et ça, je dis chapeau.
0: Jérémy, tu y as joué aussi. Et euh, ouais. j'ai cru comprendre que euh, c'était un peu sur la même ligne que Patrick ouais moi je suis
3: pas d'accord avec euh, comment il s'appelait Étienne Mineur qui dit qu'il n'y avait pas de successeur à Tony Hawk euh, <rire> dès commence euh, dans les premières minutes on voit qu'on peut faire des doubles sauts en dehors de l'eau il y a des grandes il y a des on <rire> a ouais. du sol et tu te dis bah on va s'amuser <rire> ça va être euh... alors Patrick parle des dents de la nerf moi j'ai une autre référence c'était un très grand film qui s'appelait euh, Deep Blue Sea le grand rôle de mm. Samuel Jackson au cinéma euh, <rire> c'est en fait le mythe du euh, du Minotaur qui est l'alliance de la, de la cruauté animale brute et de l'intelligence pure, parce que bon, nous, on est intelligents, c'est nous qui jouons au mm. jeu, donc c'est le est est côté intelligent du jeu. Euh, pareil. Et, euh, et, et moi, j'ai vraiment, vraiment apprécié ce jeu. Enfin, je suis comme toi, peut-être un peu plus avancé que toi, parce que d'après ta description, je suis peut-être allé un peu plus loin, aussi adulte euh, dans le jeu, donc je ne l'ai pas fini, mais je le finirai. Et euh, ce qui m'intéresse beaucoup dans ce jeu, alors, je ne sors pas de remarques par rapport à Found It, euh, etc. Mais euh, <rire> c'est que, que, voilà, euh, ce n'est pas l'aspect narratif hein, qui m'intéresse. Mm. Même si euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de… Il euh, y, y a un narrateur qui fait mm. euh, des petites blagues. Il y a plein, oui. de, plein de choses qu'on comprenne. Au fond de la mer, tu en parlais, Patrick. On va découvrir des détritus des, 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 des avec qui ont toute une histoire, qui ont ouais. plein d'histoires de partout. Et c'est vraiment intéressant de découvrir et puis on apprend ses fonds et on, on fait des allées et des retours. Il euh, y a un, petit, euh, un petit, euh, petit aspect minuscule comme ça de Metro Metroidvania où plus tu grandis, plus tu as, as les spécifiques des compétences et que tu vas évoluer. Euh, tu vas réussir à ouvrir des, des, des grilles que tu ne pouvais pas avant ou euh, où tu vas laisser tomber sur des, sur des adversaires spécifiques que tu ne pouvais pas tuer avant.
2: Les alligators, les ouais. alligators qui te mettent la misère pendant quelques heures et après tu reviens ah ouais, les et voir. Les...
3: <rire> ils trace, c
2: est
3: c est génial. Exactement. Donc moi j'ai appris qu'il y a des nutriments chez les tortues qu'on trouve pas chez les hommes. Donc après tu dois créer, des... <rire> tu dois, tu dois sur quoi tu veux, tu veux investir, etc. Et c'est vrai. Un vrai, ouais. RPG, un vrai RPG. Ouais, ouais c'est un vrai RPG avec des vrais upgrades. Bon, les, les, les batailles c'est un petit peu, ben, c'est un peu comme dans Skyrim. Le mieux c'est pas, c'est pas les combats, tu sais. Hein, euh, c'est un peu comme des batailles spatiales, parce qu'on est en 3D, mmh, euh, puis en plus, euh, <rire> et on ne sait pas trop ce qui se passe, alors évidemment, les, les chasseurs ont des visées laser parce que c'est comme ça qu'on peut se retrouver dans des jeux d'action, de, euh, de combat, euh, et, puis, euh, et puis, bon, il bah, y a toute cette, euh, on va dire, c'est qu une, une question de point de vue, moi, je, 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 moi, je trouve, tu vois, c'est un peu de GTA des poissons, c'est-à-dire que si, bah, si ouais, moi, ça, ça. m'arrivait, de tuer des poissons juste pour le plaisir, mmh. tu vois en fait, c'est un peu inversé. <rire> C'est-à-dire que tu es des hommes, c'est naturel, c'est normal. Par contre, tu es des poissons qui t'ont rien fait alors que tu as ouais, toute la vrai. vie et que tu n'as rien en éléments. <rire> c'est pas vrai. ça vraiment très sympa. <rire> donc, c'est un peu l'environnement, la, la, la référence qui est différente. Et, euh, et donc, voilà, moi, j'ai beaucoup, euh, enfin, pour l'instant, j'ai beaucoup aimé ce jeu, même si j'ai tendance à, à demander à mes enfants de ne pas rentrer trop dans la, dans la salle ouais, au un moment où ça peut c'est ouais, vrai ouais. que je n'ai
2: pas précisé, mais il y a pas mal de progressions. On peut optimiser comme un. Ça comme... comme tu dis, c'est vrai que j'ai pensé, les combats sont, sont souvent brouillons quand tu es face à un boss ou... bon, bah tu, tu galères avec la caméra, tu as du mal à suivre. Et euh, heureusement, tu peux faire progresser ton, ton requin, en fait. Tu peux lui ajouter. Euh, tu as, as plusieurs choses sur son corps que tu peux faire ouais, évoluer, ouais. sa gueule, etc. Il Donc tu RPG, peux lui hein. faire. Euh... C'est comme son ouais. équipement.
3: Il a un équipement, hum. il a un RPG, tu peux. Tu peux mmh. les dents, des dents, tu, alors tu peux euh, vivre un peu plus enfin tu peux rester un peu plus en dehors de l'eau, tu ouais. peux un peu électriser les gens, tu peux euh, faire un peu plus de dégâts sur le métal et donc sur les bateaux, etc. Donc au ouais. bout d'un moment, tu as vraiment une, un nombre incalculable d'upgrades. Euh, et ouais, puis euh, voilà.
0: Euh, ouais. Julie, Julie, donc, as une arrivé, question ouais.
1: euh, oui, j'ai une question. En fait, moi, j'ai pu voir, euh, enfin, j'ai pu faire un peu le, le début et il euh, y a plusieurs points. En tout cas, euh, bah, déjà, le, le premier point, euh, le principal argument de vente, c'est quand même. Euh, la possibilité de jouer un requin, ça bien sûr, enfin je, je suis client euh, De manière générale, j'aime bien en fait quand il y a des changements de perspective dans les jeux, enfin euh, je veux dire ça peut être me faire incarner une oie dans le title goose game, ou où, où il inia a d'observation, tout ce qui euh, m'oblige un peu à changer de paradigme, ça m'intéresse. Le souci que j'ai, c'est, enfin le souci, enfin, je ne l'ai pas encore, mais euh, la question que je vous pose c'est est-ce que ça n'a pas ses limites J'ai l'impression qu'au final, le... Euh... Euh, le gameplay, enfin, euh, du moins les combats, quel que soit le nombre d'upgrades, ça reste quand même un peu souvent la même chose. Et que, passé un certain stade d'évolution, euh, les baigneurs, en fait, ils te voient, ils hurlent, ils fuient, et toi, tu les dévores tous, ce qui a pas un côté un peu rébarbatif euh,
2: à la ah, fin. Il y a une répétitivité bah, est qui, chose, est, hein. qui est discutable. C'est mm. ultra répétitif, comme beaucoup d'open world.
3: Hein.
1: Ouais. Voilà. Mais justement, mais moi, moi j'avais pas pris l'impression que, la que les. Z... De, de quoi
3: Jérémy Tu disais que c'est un jeu plus just cause que GTA, GTA, en fait. C'est un vrai okay. pacassable, pas uniquement ouais. de, euh, de possibilités. Ouais, ouais. Et il y a Et... des
1: interactions un peu entre les autres euh, types de poissons, c'est ça J'avais pas l'impression qu'il y avait trop de, de vie en dehors de ce que nous, on amenait, quoi. Bah,
3: c'est une interaction. En fait...
2: Bah, c'est de la nourriture, les autres, en fait. Hein. C'est ouais, vraiment ça, ça, quoi. Tu sens que euh, tu es un prédateur. Et, euh... Mais comme disait Jérémy, c'est vrai que tu as des doutes. Des fois, tu dis est-ce que je vais en manger un peu plus pour, euh... ou est-ce que j'ai vraiment besoin de le faire Donc, tu te poses des questions que peut-être certains requins se posent dans la vraie vie. Mais euh... et, ah, oui, oui non, mais moi, vraiment, en fait, il faut, aimer, il faut aimer ce genre de jeu. C'est vrai que les open world où tu vas aller gratouiller des coffres au fin fond de tel truc sur la carte, tu as une carte qui est, qui est pleine de. Moi, j'aime bien, je suis assez client de ce genre de trucs. J'aime bien les faire fouiller euh, au fin fond de tel ou tel Surtout Surtout, comme tu disais, Jérémy, c'est vrai qu'il y, y a quasiment, je ne vais pas parler d'une narration dans le décor, mais presque, parce qu'on t'explique, tu vois bien que ce qui se passe n'est pas normal, parce qu'il parce que
3: y, y a des centrales nucléaires qui sont vraiment au fond de l'eau. Jérémy Oui, quand tu, dis, tu parlais de la motivation, qu'au bout d'un moment, ça devient répétitif, moi j'ai une véritable motivation et je dois l'avouer, c'est vraiment ce qui va me faire tenir le jeu, je veux voir à quel point mon requin peut grandir. Que, je veux savoir à quel point je peux devenir un monstre légendaire des mers avec des milliards de petites euh, évolutions. Euh, 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 je veux dire, on, on voit, euh, on, quand, quand on voit ce qu'on trouve au fond de la mer, les réacteurs <rire> atomiques euh, qui, sont, euh, qui sont en train de… de oui, ouais, qui coulent que, partout. Euh, enfin, c'est ouais, immonde. Ce jeu n'a pas de limite, Et donc, je veux devenir un mégalodon. Je veux devenir ça. Et donc, moi, c'est ma véritable motivation. Qui fait que bon voilà comme dans tous les jeux c'est pas que le chemin qui est important c'est aussi la destination elle-même.
2: Voilà. <rire> c'est le Monstre
1: radioactif. Je peux pas dire.
2: <rire> et comme tu disais c'est vrai que c'est gore ils y vont franchement ils font pas semblant c'est gore et en même temps il y a beaucoup d'humour euh, comme tu disais quand tu upgrades ta capacité à rester sur terre donc tu sautis comme ça avec euh, un, une dose d'oxygène mais qui te permet un peu de tenir quand tu arrives sur un golf euh, super huppé et que tu arrives et que tu bouffes euh, 5 six passants et que tu replonges après ce sont des scènes complètement Improbable. Tu te dis, mais c'est n'importe quoi. Et ça fonctionne, c'est drôle en fait. Tu as une sorte de. Voilà, tu as un humour et ça, et puis les, évidemment tous les commentaires, parce que je crois que c'est dans un contexte de télé-réalité, donc tu as des commentaires qui sont plutôt rigolos d'un type qui arrête pas de parler de euh, qu'est-ce qui se passe. C'est bien fichu, vraiment. Je trouve que le jeu, il t'embarque là-dedans et euh, si tu adhères à la proposition, si tu es voilà, un peu curieux du truc. Moi, j'ai euh...
0: commencé, hein, commencé le jeu et alors la proposition, j'adhère. Moi, je suis dans un rejet. À... Assez euh, catégorique. Euh, J'avoue que... Et, et finalement, je... en, en, en vous écoutant, je... je... Crois comprendre un petit peu pourquoi. Euh, je vais juste faire une petite parenthèse et j'ai trouvé ça euh, C'est quand, quand tu as fait dans le retour dans le passé avec les licences euh, basées sur euh, les dents ouais. de la mer, tu n'as pas évoqué le cas Shark Jaws Shark Joe's ah oui. euh, Qui est euh, en 1975 la première borne d'arcade basée, euh, faussement basée sur les dents de la mer. C'était une borne d'arcade Atari développée sans la licence parce qu'il l'avait appelée Shark Jaws Avec le Shark en tout petit et Jaws en grand. Euh, en, pour, pour euh, utiliser la renommée du film de Spielberg je ça, crois que borne. Si une borne,
2: as une borne des, qui apparaît dans les dents de la mer dans le film tu as une borne d'arcade mm. je crois que c'est pas ce jeu là mais en as enfin il y a un lien entre jeux vidéo et dents de la mer depuis euh, euh, c'est clair
3: mais il y a des références de
2: mais en même temps, je trouve que c'est super, c'est un piège hein, d'incarner le requin, parce que c'est en soi, il n'est pas intéressant en soi, tu vois, dans les films, c'est ce qu'il représente, qui, c'est la peur, et c'est souvent son absence qui fait toute la, toute la frayeur des films. Mais je Donc crois, je crois je que, que moi, ce qui
0: ne ce qui, ce qui m'a pas intéressé euh, dans, la, dans la proposition, et, et je pense que tu t as, t as pointé le, le truc, euh, c'est euh, le fait de se retrouver à la manière euh, d'un joueur de GTA 4 qui se marre en butant tout le monde à bord d'un hélicoptère. Euh, et en ayant ces 4 étoiles de flic, et, euh, ou euh, 5 étoiles, et, euh, et, et, et YOLO, et on s'amuse, et on tire, et on essaye de s'en sortir, et euh, ça devient n'importe quoi, et ça devient un grand nawak. Et, et, et je sais qu'il y a des gens qui jouaient, euh, et il y a plein de gens qui ont joué comme ça, à GTA 4, ou GTA 5, ou euh, tout ça. Moi, j'ai jamais accroché à ce type d'approche euh, de l'open world. Moi, les GTA, je les ai faits en... en suivant le scénario, en essayant euh, plus euh, porté par euh, plus porté par l'histoire, <rire> par l'émission par euh, euh, ce genre de choses, même si on joue des malfrats, euh, que euh, <rire> dans ce truc un peu euh, what the fuck euh, qui euh, où on où on va euh, où on va comme ça, être dans la démesure, dans le euh, <rire> euh, dans dans, dans dans l'exagération, dans, dans, dans ouais. un peu dans le n'importe quoi. Et, et cette proposition-là, qui est assumée, hein, je ne vais pas reprocher à Maniteur d'avoir euh, fait ce, ce choix-là, parce qu'il est assumé dès le départ. Euh, moi, j'avoue que j'ai... Une fois que j'ai contrôlé, que j'ai fait l'intro, que j'ai commencé à me balader euh, dans euh, dans les premiers lieux et dans les dans les premiers endroits avec les missions, aller à tel endroit, buter, euh, manger du mérou euh... <rire> J'étais ah, là, toute ouais, la faune, après. Non, ouais. non, enfin, euh, pour moi, ça a été. Euh, et c'est là où j'en j'en ai blagué au début en, en lançant le jeu. Est-ce que ça aurait, c'est c'est quoi l'intérêt d'en faire plus qu'un trailer C'est que euh, bah finalement, moi je. Ok, il y a, y a cette proposition, il y a cette envie, c'est rigolo, c'est euh, c'est lol, de euh, allez, on va on va jouer un gros requin, on va bouffer tout le monde. Mais moi, une fois la manette en main, cette proposition-là, je repose la manette, enfin parce que ça m'intéresse pas, enfin ça me fait marrer à regarder ça trois euh, minutes dans un trailer, c'est c'est drôle. Mais alors manette en main, le côté justement drôle le côté humoristique, le côté un peu décalé, second degré, de la proposition m'échappe totalement. Parce que Et une fois euh... que tu as la manette... Bah ouais. Euh, ah mais si jeu... t'as la
2: carotte, as la carotte de la progression. Jérémy en parlait. T'as ouais. vraiment la carotte. T'as envie de continuer à progresser. T'as envie d'améliorer ton requin. Euh, non seulement t'as ce côté éclate, euh, euh, tu vas aller euh, aller matraquer des, même des chasseurs de requins et de leur mettre une misère, etc. Il et y a vraiment juste je ce jeu. Il y a une bascule quand tu commences à être plus puissant ou tu, tu sens que les autres ont peur de toi en fait.
0: Ouais, mais bah c'est vraiment un jeu. Mais ça, comme ça, souvent, ce, 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 ce principe de jeu. Mais tu le prends, mais c'est dans, dans 50% des jeux vidéo. La phrase que tu viens de dire, ah ouais, c'est ah, le concept. Mais c'est D'avoir du loot, c'est et, bah, enfin, et puis, comme dans tous euh, les open ouais, world, enfin, c'est la, puis...
2: la domination géographique comme dans tous les open world.
0: Jérémy Tu as l'habitude de voir
3: des chevaliers avec des armures qui sont upgradées. Alors, ça, oui, en as, as 50% des jeux. Mais combien de fois tu as vu des requins qui s'upgradent Donc, s'il y avait des, <rire> des jeux comme ça, tu Mais là, c'est complètement unique. C'est une découverte, c'est une envie de progresser. Euh, et peut-être que ça va donner d'autres idées sur d'autres univers à tourner en RPG mais, euh, mais euh, bon voilà, c'est quelque ouais. chose qui attire, qui attire et pas uniquement parce que c'est euh, pour manger des gens c'est pas ouais. ça qui m'amuse et, et je pense que ni Patrick ni moi, plutôt au contraire au moment des moments où on, a, où on mange des humains, on, on, on se dit le jeu n'aurait presque pas eu besoin de ça cest à ouais. qu'on est, est tellement dans la mer à penser à autre chose qu'on se demande même pourquoi on serait obligé bah, de de les que... ouais. le dents de la mer
2: alors ça c'est le syndrome film de qui est évidemment
1: est plus les de
3: Tu es le chasseur tu es les chasseurs de requins d'accord parce que eux ouais. c'est euh, euh, le jeu avec eux quoi. mais les baigneurs euh, les gens sur la place ah oui oui
1: Après par rapport à la narration c'est vrai que je trouve que bah, le personnage du narrateur qui est vraiment comme un comme dans un documentaire animalier à la David Attenborough, quoi. Il y a, un... Il y a une vraie valeur ajoutée de ce point de vue-là, quoi. Je, je trouve le ouais. marrant et en plus on apprend des choses sur, sur la vie euh... sur les Mais... fonds Et
2: moi je suis en manque. Il n'y a plus assez de films de monstres comme ça. Le dernier c'était quoi The Meg, qui était sorti, qui était une sorte voilà, de. Eu le monde, de... Après, avec son âgeur. Mais moi, je suis en manque de films de monstres comme ça, comme les Dents de la Mer. Oui. Donc, c'est très bien que le jeu vidéo s'y mette aussi. Voilà, je pense qu'il y a une place. C'est une proposition, on aime ou pas. Mais moi, je, je kiffe ce jeu. Voilà, c'est comme ça.
0: Ça s'appelle Man Eater <rire> et c'est sur quoi PC, console,
2: partout. Ouais, PC, PS4, on Xbox, PC, Xbox One et Switch. Normalement, je crois
0: prévu euh... pour un peu plus tard. Ça a bien changé Nintendo. Euh... <rire> on va terminer. Il y aura plus de sang, peut-être. <rire> on va mais terminer. Non, on va terminer cette émission avec euh, une petite virée euh, côté horrifique euh, narratif, enfin, vous allez m'expliquer parce que euh, moi j'ai pas très très bien compris euh, ça s'appelle Those Who Remain
2: So now you decide
3: Forgive
0: Or condemn. 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 Alors, je vais avoir l'air de pas du tout accrocher au jeu de cette semaine, mais j'avoue que j'ai lancé The Remain, qui sort ces jours-ci, là, qui sort euh, aujourd'hui, demain Non, aujourd'hui. Euh, où on commence avec, euh, avec cette voix off, cette bouteille de whisky, ce ton un peu... Euh, un peu désespéré, façon film noir. J'ai cru à un remake euh, de euh, euh, comment il s'appelait ce, 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 ce jeu de remédie là. Euh... Alan Wake. Alan, Alan Wake. Ouais, ah ben, euh, non. Euh... non, avant. Max non, Ouais, Max Payne, tu sais, Max avec euh, le côté un peu alcoolique, euh, qui raconte sa vie, <rire> sa femme qu'il a quittée, euh, ce euh, truc euh, comme ça. Et, euh, et puis très vite, on se rend compte que euh, euh, une proposition, enfin, une injonction arrive. Stay in the light, euh, reste dans la lumière. Et on sent bien que il vaut mieux rester dans la lumière, dans euh, Those Who Remain, parce que dans l'obscurité, il y a des des créatures un peu un peu n'est-ce pas, Julie? <rire>
1: Ouais, c'est pas anodin, hein, finalement, la comparaison avec euh, Remedy, parce que moi, ce qui m'a donné envie de jouer à ce jeu, c'est que j'avais l'impression d'y voir une sorte de Alan Wake, euh, que j'avais trouvé vraiment super chouette. Euh, tout ce côté, justement, euh, les créatures sont dans les ténèbres, et justement, il faut rester proche de la lumière, ça m'avait euh, fait miroiter euh, de grands espoirs, et finalement, euh, ouais, en fait, c'est un jeu d'horreur à la première personne, qui et un point and clic essentiellement en fait. mmh. les seules interactions possibles c'est récupérer des objets les inspecter etc euh, donc il euh, y, y a une ambiance ça mmh. c'est indéniable mais euh, voilà, le truc c'est que quand tu lances le jeu, le, le premier constat que tu fais c'est très original enfin, c'est effectivement euh, l'histoire d'un homme qui, euh, qui donc mmh. euh, doit rompre avec sa maîtresse à la tombée de la nuit euh, et il euh, y a un côté euh, donc on, on apprend en fait effectivement que des créatures sont tapis dans l'obscurité ça, c'est un, euh, une chose que j'ai trouvé assez réussie, dans le sens où ces créatures, elles, elles sont visibles. On voit leurs yeux, en fait, euh, leurs yeux euh, qui transpercent la nuit, donc leurs yeux bleus. On a l'impression d'être dans le village des damnés Au début, Enfin, c'est plutôt chouette. Moi, au, au début, je partais euh, assez intéressée. Et en fait, on se rend compte que non, ça, ça a quand même resté très, très générique. Il y a aussi la possibilité... enfin, donc Ce qu'on va faire, c'est résoudre des, des énigmes, trouver des objets, en fait, s'arranger pour euh, toujours euh, se faire un chemin de lumière, parce qu'une fois qu'on qu est dans l'obscurité, les créatures nous attrapent et on meurt donc il euh, mmh. euh, y a aussi euh, des portes de lumière qu'on peut franchir et qui nous amènent en fait dans une, dans une autre dimension et là tout de suite ça évoque Silent Hill et en fait c'est ça, j'ai l'impression mmh. qu'on est dans une espèce de, de Glooby boulga euh, d'éléments horrifiques euh, mais sans véritable identité euh, sans véritable âme et euh, ça pour moi c'est les grosses limites du jeu euh, en fait, ça m'a vachement évoqué euh, bah, les jeux qui ont été faits un peu dans le sillage de, de l'annulation de Silent Hills, en fait, après la sortie de Pity, donc la démo jouable, qui se déroulait dans une maison, et au final, il y avait quand même un peu cette mécanique de lumière. Il mmh. euh, y a eu un autre jeu comme ça qui s'appelait Visage, où c'est un peu le même principe. En fait, il faut être dans la lumière en permanence, sinon ton personnage devient fou. Et là, c'est un peu la même chose. Euh, il va falloir trouver un briquet, suivre des guirlandes de Noël. Euh, y a, y a... Il y a quand même quelques petits moments intéressants où, en fait, euh, tu te retrouves sincèrement à frémir devant un interrupteur parce que tu te dis, mais c'est possible que ça allume la pièce d'à côté, mais c'est aussi possible que ça éteigne la pièce où mmh. je me trouve. Mais au-delà de ça, c'est vrai ouais. qu'il n'y a pas euh, grand-chose qui m'a euh, transporté euh, dans ce jeu.
0: Patrick Ouais,
2: alors moi Je suis, je suis assez d'accord avec Julie. Hein. Moi, je trouve qu'il y a un truc visuel. Ils ont réussi vraiment le, leur effet de, de cette foule qui apparaît dans le noir. alors Moi, ça m'a fait, fait penser. Tu as, as des images un peu à la Fog, le film Fog, où tu avais un film comme ça qui s'appelait Dans le noir, qui doit dater de 2-3 ans, où dès que tu étais dans le noir, tu pouvais avoir des apparitions. Euh, c'était tiré ah, d'ailleurs oui. d'une un séquence YouTube qui avait cartonné. Donc, ça avait été fait en film. Et c'était le pitch. C'est-à-dire que dans le noir, des choses peuvent arriver. Et c'est vrai que le jeu, là, il a ce truc-là. Tu sens que les, les développeurs, ont eu cette idée du euh, t'as une pièce euh, dès que tu vas à une, à une zone d'ombre dans le noir tu as ces, ces, ces comment dire ces, ces personnages qui apparaissent qui sont flippants franchement je trouve que quand ils jouent la nuit ça fait son effet les yeux qui te fixent avec tu vois qu'ils ont des armes il y a une vraie menace en plus as un, la musique qui, qui est crescendo avec donc tu as vraiment une ambiance et comme tu disais Julie tu as presque parfois des, comme des, des énigmes dans une pièce avec tel ou tel bouton qui va allumer telle partie Est-ce que je vais euh, aller dans l'autre pièce à côté pour me dégager un passage euh, Ça, ça marche bien, et je trouve que sur le plan visuel, ils ont trouvé un truc. C'est le truc du jeu, parce que le reste, effectivement, euh, dès le début, tu sens que tu es en terrain connu à la Silent Hill 2 avec un père de famille euh, en pénitence, euh, qui s'en veut, etc. Et, euh, et après, effectivement, le, je trouve que le jeu devient extrêmement plan-plan. C'est-à-dire que... Il garde, il garde cette mécanique réussie de, des zones d'ombre qu'il faut savoir gérer, mais il s'embourbe dans un truc où tu dois euh, juger des personnes. En fait, C'est là où je trouve qu'il a... Un il commence de façon il t'embarque bien dans son histoire puis après ça devient décousu c'est-à-dire que tu passes d'un endroit à l'autre sans trop trop saisir ce qui se passe tu comprends que tu es dans une, dans une ville et puis tu vas avoir des, des énigmes dans telle ou telle maison où tu dois euh, juger une personne selon des, des indices que tu vas retrouver est-ce qu'elle est qu était coupable ou pas et, et là le jeu se prend, on se prend les pieds dans le tapis en fait il tombe dans des trucs de recherche et là je suis retombé dans ce syndrome du tiroir je vous ai parlé du, du, du tiroir dans, 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 dans mou 3 où j'ai ce problème pour moi comme tu disais Julie est, on est quasiment du, du point and click hein. la mécanique c'est du FPS vue subjective avec un curseur point and click tu cliques pour ouvrir tu as des tiroirs partout partout donc tu ouvres tout parce que tu as envie d'avoir des papiers à lire tu as envie de... et dans 99% des cas c'est vide il n'y a rien et ça, ça c'est un truc j'ai beaucoup de mal avec le syndrome du tiroir vide qui pour moi c'est vraiment une perte de temps ça, ça casse l'ambiance etc et en fait tu te retrouves avec ces sortes d'énigmes par endroit où tu dois euh, comprendre ce qui s'est passé pour tel ou tel personnage euh, et ça je trouve que ça, ça rend le, le jeu assez décousu et puis surtout tu des as des vrais moi j'étais arrivé dans une séquence dans le commissariat qui était très très vraiment plan plan où il fallait euh, euh, comment dire trouver des clés pour euh, pour un type qui, qui avait qui s'était évadé et c'était assez mal écrit je trouve que voilà les, les, les dialogues étaient pas à la hauteur et il fallait faire des allers retours dans le commissariat à la recherche de clés, et en plus, le jeu te fait des twists où tu, tu peux visiter complètement un endroit, il va te dire, il te manque tel truc, donc tu y retournes. Et là, ça peut apparaître. Enfin, c'est des trucs que je trouve euh, ouais, un peu, un peu difficiles. Et c'est dommage, parce que la proposition, euh, cet effet visuel fonctionne bien. Mais moi, sur la durée, je trouve que le jeu a du mal à, à garder l'attention. et Il a des, il a, ouais, il a des soucis d'écriture, de, de, de cohérence. Euh, je ne vais pas encore fini hein, je suis à quelques heures dessus. Mais c'est vrai que là, je suis arrivé sur un, je pense, un ventre mou. Où... On sait pas trop où il veut Mais aller, en fait. C'est très, euh... très bizarre
0: comme, comme impression de, quand, quand, quand on lance le jeu. Moi, j'ai vraiment eu l'impression de me prendre une claque de 15 ou 20 ans en arrière. Enfin, euh, techniquement, euh, <rire> techniquement, il est, il est quand même, enfin. Il est pas beau, enfin il est, je ouais. sais pas ce que. Ou alors c'est mon ordinateur qui était mal configuré, j'en sais il rien. Mais, euh, il, a... non, mais il est très sombre. Il est très,
2: il a un problème, il a un problème. j'ai mis les gammas à fond, il est très très sombre et ça ça te bouffe. Non, tu mais... vois les noirs sont mal gérés.
0: Non mais et, même euh... le, le, le le jeu commence sur un personnage donc euh, on, le, le personnage qu'on incarne là avec euh, avec sa discussion avec lui-même euh, sur euh, il regrette d'avoir trompé sa femme, blabla bla, euh, tout ça. Euh, et il y a un gros plan sur sa main. Sa main, elle est ultra mal est modélisée chelou. quoi. Elle est, elle est chelou. Il oh. y a une bosse. C'est vrai que enfin, moi aussi j'ai bizarre. Il y a un truc <rire> bizarre. Et après, enfin quand tu vas, euh, tu arrives dans l'hôtel, enfin tout est c'est pas beau c'est il euh, pas... y, y a un espèce bon, de truc oui. où tu peux manipuler tous les objets t'as l'impression d'être dans un dans une démo euh, technique d'un moteur physique des années ça sert 90. À rien en enfin euh, c ça sert à rien c'est
1: bah, un petit truc indé c'est vrai que ça doit pas être une très grosse équipe non non mais... pas une oui, 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 mais non mais les graphiques quand, quand, la...
0: quand on ouais. est un truc indé une équipe indé avec euh, avec ce type d'idée sur le noir sur le, la lumière et, et le noir on met euh, on met la technique à un niveau qu'on peut maîtriser. Ouais. Et c'est là oui, le problème, oui, mais... c'est que oui. euh, c'est que je pense qu'avec cette idée de lumière de noir, bon, il n'y a pas grand-chose d'original, mais on va dire que non. cette idée visuelle non. de ces monstres qui se qui occupent tout l'espace sombre et donc que tu vois en ombre, bon, voilà, c'est on va dire qu'il y a une idée visuelle qui, qui est assez euh, qui est assez sympa comme ça. Euh, ah bah euh, bah, tu tu, jeux, tu imagines une manière de la mettre en scène que tu maîtrises techniquement. Et là, là, on sent que tout de suite que le, 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 les gens sont largués en, en termes, en termes d'immersion parce que, parce que c'est un peu... Peu laborieux quand même à, à manipuler. Il enfin,
2: y a, ouais. y a le, le côté graphisme, mais ça, ça à la limite, je, je peux passer outre si tu as une ambiance. Moi, ce qui m'a vraiment, enfin, c'est le passage dans une dimension à la Silent Hill où tu te dis ah non, ah ouais, on a ça aussi. Tu sais, ça te tombe dessus, tu te dis ah ok, et puis tu as même des énigmes, mais, mais tu sais, des, des pauvres énigmes un peu prosaïques, genre il faut retirer un cajot devant une voiture pour allumer les phares et pouvoir éclairer ah, un bon passage. Bon. Et ça, il faut passer dans l'autre zone, tu passes dans l'espèce le, de outworld parce que là, tu peux retirer avec un insecticide ou je sais plus quoi tu, tu nettoies une voiture la, pour la Mais ouais. ah, tu retires le lierre avec une bombe en... et faut, pour ça il faut passer dans l'outworld et après tu reviens et tu dis non ça c'est des, in... des trucs prosaïques j'ai pas envie d'aller dans le monde négatif pour, pour bouger un cajot et non non et c'est dommage tu dis non ça marche pas ça c'est Mais il y, y, quand quand
0: que... y, y a quelque chose d'un produit mal enfin euh, d'un truc mal fini en fait d'un truc qui est oui, il manque… Euh, il, fin, euh, la comparaison avec Maniteur, c'est qu'il y, y, y a une idée euh, originale au mmh. début et puis… Euh, c'est a... le rouge. Dans
1: à vrai, part que Magniter, qu tu t'éclates. Oui, voilà, c'est ça. Quand enfin, vous, il n'est pas bon franchir un portail euh, multidimensionnel, pour un bouger un
3: <rire> Tu n'es pas d'accord, Jérémy Non, non, n'importe quoi la comparaison avec Maniteur. <rire> moi, moi j'ai la chance et le privilège… Euh, de ne pas avoir accès au jeu plutôt que tout le monde parce que je ne suis pas journaliste et donc je n'ai n'ai malheureusement pas pu jouer à ce jeu <rire> <Apparemment>, malheureusement
0: <rire> non non mais même c'était non mais à la limite c'était c'était un compliment pour Maniteur c'est-à-dire qu'il y avait cette idée originale dans Maniteur et ils sont allés au bout du truc et ils en ont fait un truc j'ai pas accroché mais euh, c'est un, un jeu qui euh, qui correspond à ouais. son ambition on va dire et là ouais, dans the Who Remain c'est on, on a l'impression que justement il y a cette idée originale et il y a un truc qui a été développé, euh, qui est euh, hyper bancal, euh, un peu, qui, qui, qui mmh. se casse la gueule de tous les côtés, et euh, qui euh, qui correspond pas du tout à l'ambition origi originale du truc. quoi Tu sens qu'ils ont été ouais, dépassés as des par, euh, as, par, as par as leur des petites séquences
2: euh, Parce que ça aussi, ça t'est coché, c'est les petites séquences un peu à infiltration avec un monstre qui te court ouais. après avec la lampe. Mmh. Et euh, c'est pareil, c'est marrant une fois, deux fois, et tu, <rire> tu vois c'est répété plusieurs <rire> fois, très et très du coup... Ouais. Euh, je pense que je vais le finir tu vois, je vous disais je ne l'ai pas fini je vais finir parce que j'ai envie de connaître le fin mot de l'histoire j'ai envie, ah ouais. envie de savoir jusqu'où ça va J'ai pas encore le temps ah, de le finir vais. mais j'avoue qu'il y, y a vraiment un, un phénomène de ventre mou au bout de quelques heures tu te dis bon ok oui. euh, c'est
0: dur dur quoi. Donc, euh... alors The Zoo Remain c'est disponible sur euh, PS4, Xbox One Switch, euh, Windows Enfin, euh, euh, Steam, iOS, partout. Vous pouvez ne pas y jouer. Voilà, mais il est disponible pas. Ah ou ouais, en promo, peut-être <rire> attendez une promo éventuellement. Ça peut être un... voilà,
1: il n'est pas, hein. pas très, il très est cher.
2: Il n'est pas très très cher. Je crois qu'il a une vingtaine d'euros à peine. D'accord.
1: Oh, oui, il n'est pas cher. Ouais. Ouais, Ce n'est pas un bon jeu à 70 genre. ou.
2: Attention. Hein. Donc il faut aussi prendre ça en compte, mais euh, peut-être <rire> peut attendre des soldes. Donc... Non, ah, non,
0: le... mais,
1: il y a aussi des belles petites citations quand même dans les écrans de chargement. Euh, notamment cette citation d'André Gide Oui, c'est vrai. pas les hommes c'est vrai t'as raison c'est vrai que
2: j'avais tilté aussi c'est des... ouais, bien fichu ça ouais.
0: Ouais. mais bon il faut ouais. mériter le temps qu'on y passe aussi quand même... <rire> euh... <rire> et bien c'est fini pour cette semaine avec le jeu vidéo et la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper et quand vous ne jouez pas vous faites quoi Patrick
2: alors moi j'ai découvert un film 20 ans après tout le monde Voilà, ben c'est comme ça j'étais en retard je, je récupère mes... mes arriérés de films et j'ai enfin vu Galaxy Quest de 1999 Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu ce film euh, avec une équipe euh, qui joue dans une série à la Star Trek évidemment c'est très Star Trek euh, et qui euh, par des circonstances euh, va se retrouver à devoir euh, vraiment mener une guerre intersidérale en fait parce que des aliens qui regardaient l'émission euh, un peu ringarde à distance ont cru que c'était un vrai, un vrai, une vraie équipe de vaisseaux spatial. et du coup bah, j'ai adoré ce film euh, 99, c'est surtout l'occasion de voir un, film, un nouveau film que je n'avais pas vu avec Alan Rickman c'est toujours un plaisir le regretté à la qui joue à un bon, en gros, c'est Spock dans l'histoire et euh, vraiment un plaisir avec Sigourney Weaver. Évidemment, c'est plein de clins d'œil euh, bah, quand on parle science-fiction. Sigourney Weaver, donc évidemment, pas mal de clins d'œil. J'ai bien aimé, puis moi j'aime bien ces films où on joue sur l'aspect un peu méta, euh, vous voyez, de personnages de fiction qui finalement sont catapultés dans, dans le réel. Alors, on avait eu ça avec Starfighter évidemment, avec cette bande d'arcade qui permettait d'identifier de, des champions du, du sud dans les années 80. Et puis, a un, un film beaucoup moins connu que j'aimais bien aussi. qu'il faut que je revoie, il faut que je le retrouve dans ma collection ça s'appelait my name is bruce avec bruce campbell donc le héros des evil dead qui lui aussi dans ce film jouait son propre rôle d'acteur d'acteur de evil dead qui euh, lors d'un passage dans un village se retrouvait confronté à une vraie menace surnaturelle et tous les habitants du village lui disaient bon bah mec aide dans tes films t'es un super combattant de monstres donc bah aide nous voilà donc moi j'aime bien ces films où tu as des, des héros en carton pâte qui se retrouvent face à des vraies menaces et galaxy quest vraiment je le, je le recommande c'est vraiment sympa une vingtaine d'années je crois qu'il y avait des rumeurs de séries télé ou de suites. Je ne sais pas trop où ça en est, mais euh, une belle découverte, vraiment.
1: D'accord. Julie Eh bien, moi, en ce moment, je me suis mise à relire mes vieilles BD. Euh, parce que je me suis dit, oh, avant d'en acheter d'autres, peut-être euh, relis une deuxième fois celle que tu as. Et donc, j'ai relu Les intrus de Adrienne Je ne sais pas si vous voyez. Je ne sais pas pourquoi je vous la montre. Ah bah, euh, si tu peux, nous,
2: on voit. <rire> moi, aussi, bah, bah, nous, la voit. <rire>
1: Et donc, c'est euh, Adrienne Tomine euh, qui est un peu euh, l'un des, euh, des héritiers de Daniel clause et, euh, et Chris mmh. Ware euh, et dont l'influence ouais. se voit énormément. Et donc, dans les intrus, c'est six petites histoires euh, assez sympathiques. Euh, donc Par exemple, sur une jeune femme qui se rend compte qu'elle a un sosie qui est une actrice porno. On a aussi l'histoire d'un d'un homme euh, qui euh, décide de créer euh, une espèce d'art hybride qui s'appelle l'hortisculture et qui est persuadé que c'est l'idée la plus géniale du monde. Et une autre histoire sur un père euh, dont la fille veut faire du stand-up et il se rend compte qu'elle n'est absolument pas drôle. Et voilà, ce, ce sont des, petits, euh, <rire> des petits commentaires un peu sur, la, sur la vie, le, le monde moderne. Que euh,
0: Jérémy.
3: Oh, Excuse-moi, j'étais en mode euh, plutôt... Euh, J'écoute mon podcast. <rire> <rire> euh... <rire> Et là, il faut que j'intervienne. Euh, <rire> c'est ça. Alors, euh, ouais, non, non, j'ai préparé quelque chose. Alors, euh, moi, je veux parler, en fait, d'un YouTuber, mais pas que, euh, qui s'appelle Chris Ramsey. Alors, je ne sais pas si vous le connaissez, il résout <rire> des des puzzles en bois, des euh, gros non, cadenas, stop, des casse-têtes à
0: 5 000 dollars. Non, je fais juste une pause parce que j'étais en train de réfléchir à qu que, de, de quoi je voulais parler. Et tu ne vas pas me croire. Je m'étais dit, je tiens, est-ce que je parle de Chris Ramsey
1: <rire> Je te jure, ah ouais. c'est vrai.
0: Je te jure, je te promets. Je te promets, c'est vrai.
2: Un tour de magie, là, non, euh, non, mais c'est euh, incroyable.
0: C'est un truc, mais j'étais même allé sur, 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 sur ma page YouTube pour me demander euh, si, euh, si j'allais parler de Chris Ramsey ou d'un de ses potes euh, qui s'appelle Alex Pandrea. Euh, que j'aime oui, beaucoup Oui, je connais. Aussi.
3: Elle, il est un peu plus fou. Il est complètement fou, le mec. Il fait des tours de magie purs, lui. Oui, il, vraiment... il
0: est trop bien. Ouais. Mais bon, bref, continue sur Chris Ramsey que j'adore.
3: Alors, Chris Ramsey, euh, voilà, les puzzles à bois, les cadenas, les gros casse têtes à 5000 dollars, au niveau 10, etc. Je peux pendant je peux mettre une heure à le résoudre et puis euh, je peux regarder ça. Mais ce n'est pas ça qui est vraiment intéressant, c'est le fait que j'ai passé… Bon, lui, c'est un magicien. Il fait… Euh... Et, et, mais, mais, mais surtout, j'ai passé tellement de temps dans les visioconférences euh, pendant ces derniers mois que je me suis toujours cherché qu'est-ce que je peux faire hors champ. Et donc, <rire> en fait, euh, j'ai passé des heures et des heures à m'entraîner, non pas uniquement autour de magie, parce que c'est le cas. Donc là, je uh, uh, suis capable de vous faire des tours de magie. Bon, évidemment, on ne va pas le faire maintenant parce que ça ne se voit pas uh, au podcast. Mais surtout, j'ai appris uh, un, un, fait, un nouvel art qui s'appelle la, la cardistry, qui est la manipulation de cartes qu'on est capable pour faire des, des, des… Et donc, euh, Chris Ramsey est devenu mon professeur euh, euh, de j'ai euh, Maintenant, commencé à avoir pas mal d'heures de vol. Alors, ça met beaucoup de temps avant de commencer à faire des choses qui sont intéressantes. Mmh. J'ai des cartes partout sous les meubles, derrière les meubles, euh, chez moi. Et, euh, et voilà. Et euh, donc, je vous dis, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et encore une fois, euh, j'étais en rendez-vous pendant des heures et des heures. Personne ne se doutait du talent que j'étais en train de développer et euh, c'est que très récemment où j'ai commencé à montrer aux gens parce qu'avant c'est pas très euh, on va dire c'est pas très fluide mais là ça commence à être pas mal donc euh, je commence à, 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 à tester autour de moi et c'est euh, comme j'en voulais en fait c'est très... voilà.
0: mais c'est marrant parce que le, le, le truc avec le close-up et euh, la, les, les tours de magie et les, et les jeux de cartes c'est un truc tellement euh, tellement nerd en soi enfin tu vois c'est presque caricatural tellement, euh, tellement c'est nerd de... Euh... Euh, d'apprécier euh, ce genre de choses. Mais euh, moi, je Oh, jolie, jolie collection de cartes, dis donc.
1: Ah ouais, j'avoue. Ouais, ouais, <rire> par
0: exemple,
3: ça cartes Star Wars. Euh, mais c'est ouais, que euh, des euh... jeux de cartes haut de gamme. Je me suis fait une collection, évidemment, sur les derniers mois. Il y a, le, il y a un site qui s'appelle Art of Play. On ouais. va trouver des... Mais encore une fois, ce des cartes qui sont faites pour la manipulation à la base. Et, euh, mais qui sont aussi... C'est des... quoi la différence
2: Si elles sont faites pour la, mani... la manipulation, c'est de matière
3: différente. Elles glissent et elles se saisissent ah non, mieux aussi il y a plusieurs écoles il y a plusieurs types de papiers etc mmh. mais bon toutes les grandes marques évidemment Bicycle qui est le plus connu qui on va dire on va dire c'est la, la standard de référence et puis il y a théorie 11 ou d'autres qui font des, euh, des, des qualités de cartes qui sont euh, excellentes et qui dès, dès que tu commences à les manipuler pour pour des choses un peu différentes les unes des autres mmh. ou à faire tourner les paquets autour des mains etc etc différents ah, paquets ouais.
1: ouais.
3: et euh, ouais non, évidemment et donc ce ah, sont ouais. des choses qui chaque paquet a une à une, à une chaque marque c'est vrai que sa qualité de papier bon voilà excuse-moi je je, je t'ai euh... <rire> non c'est très bien
0: et puis euh, voilà, maintenant je suis obligé d'avouer aussi euh, mon côté euh, nerd euh, nerd de euh, de cardistry et de euh, et de tour de magie et de euh, et de trucs à la con mais moi je suis je, je suis euh, en plus l'accès avec euh, avec YouTube est, est complètement formidable là-dessus, j'ai euh, j'ai un répertoire euh, sur euh, sur euh, sur mon navigateur euh, qui s'appelle Cardtrick où euh, j'ai, euh, je dois <rire> voir environ, euh, je sais pas, 200, euh, 200 vidéos de tutoriels de, de Et tu euh, nous de parles de ça que maintenant? Mais ouais, tout ouais, pff... Écoute, mais là, non mais dit
2: a... ça comme non, ça. One, a... on se connaît depuis combien de temps et on apprend maintenant tout ça. Non mais dos, en fait, j'adore, ouais.
0: j'adore manipuler parce que c'est, <rire> c'est, En fait, j'adore <rire> découvrir les trucs qui m'amusent euh, dans un, dans un <rire> premier temps et et puis voilà. Donc euh, wow, il... non, je, je... <rire> Ah mais à voir, c'est génial. Ouais,
1: non, je vais le <rire> voir tout spectacle en duo pour la prochaine quoi.
0: Voilà. Et bon, après, voilà, il y a, y, a, y, a y a cette émission qu'on qu a le plaisir de retrouver sur, euh, sur YouTube et je crois aussi sur Netflix euh, sur le Pen and Teller, euh, donc euh, sur le Foolus euh, Pen and Teller, donc une sorte de, 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 de jeu de télé-réalité où les magiciens viennent essayer de, de duper euh, deux des plus grands magiciens, donc Pen and Teller euh, avec, avec un nouveau truc. Enfin voilà, c'est tout ce genre de truc que, euh, que moi j'aime bien. Et c'est vrai que euh, j'ai commencé, j'ai commencé le U youtube game des, euh, des magiciens et des manipulations de cartes par euh, le formidable euh, canadien Chris Ramsey euh, qui en plus euh, fait des résolutions de puzzle, je suis moins, euh, je suis moins nerd de puzzle aussi mais, euh, mais c'est toujours rigolo de, de, le, de le regarder faire. Voilà. Mais
3: c'est ça qui fait le plus de vues, c'est les résolutions de puzzle et ouais. euh, tu sais qu'il est francophone, il est d'ailleurs à, à, oui, à Montréal, bon c'est un, oui. un anglophone mais on le sent, on le sent des fois, il, il sort et il parle en français. Ouais.
0: C'est ça. Voilà. Donc euh, maintenant, vous savez tout. On a fait, un... <rire> on a fait... Et quand vous jouez pas, très très long. Mais on va terminer là-dessus. puis, ce n'est pas toutes les semaines qu'on a, euh, qu a la, le plaisir d'avoir euh, Jérémy avec nous. Donc, euh, bah, merci. Euh, merci à tous les trois. Et puis, euh, et puis bah, on va se retrouver, euh, cette fois-ci, c'est sûr, la semaine prochaine sur libération.fr et sur les internets. Ciao. Bye bye.